0: Boa noite para todo mundo que tá ao vivo. Eu não sei se eu digo boa noite, porque de 6 horas da noite tem gente que ainda diz que é boa tarde. Mas o boa tarde ou boa noite para todo mundo que tá aí ao vivo. Mas também bom dia para quem assiste esses episódios do Super Papo só de manhã. Mas é muito bom ter vocês aqui com a gente. E hoje a gente tem um episódio muito especial. Mas antes deixa eu apresentar quem tá do meu lado, que é Silvio Souza. Fala, Silvio.
1: Fala, Tiago Emílio, que não é Emílio. É um grande prazer estar com todos aqui hoje e... Hoje temos aí uma influência muito especial, que vai falar um pouco sobre a vida dela, sobre a a sua vida, o seu dia a dia, no seu relacionamento, como tudo começou, né? desde quando ela nasceu até agora, como é que foi essa vida de brilho e de muita influência. Mas antes, nós queremos falar um pouco sobre nossos patrocinadores, que é a Aluvid e a Silverton. Vou começar pela Aluvid, que é a maior fábrica de portas e janelas do Brasil, produzindo produtos maravilhosos, portas com fechadura digital, portas com fechadura smart, produtos brancos, produtos naturais. É um grande prazer ter aqui essa empresa maravilhosa que os pernambucanos se orgulham cada dia mais de estar aqui no Estado. E é por isso que eu digo e repito, e hoje está na tela ali, de tanto eu falar e repetir, (risos) Tiago Emílio vai me ajudar. Sou, sou Mais, mais aluvide,
0: aluvide É claro e, quem, e a galera vai também procurar lá no Instagram Segue lá Arroba Sou Mais Aluvide Então do jeito que está escrito aqui na tela Está escrito aí também para vocês no GC Sou Mais Aluvide Sou Mais aluvide. Quem é outro Silvio?
1: O outro patrocinador é a Silverton Paiva Experience Um empreendimento da Rio Ave Que encontra-se ali na entrada do, do Paiva Antes da, do pedágio, antes da ponte Tem a vista mais bonita do Brasil. Olha isso aqui na tela. que está de frente para o mar, com uma piscina com borda infinita lindíssima. Muitas influências, homens e mulheres, vão lá para tirar fotos, fazer seus books. E tem apartamentos com vista do piso ao teto, que é uma uma tecnologia né, de pele de vidro, onde a fachada dá visão da cama. De onde estiver dentro do apartamento, dá para ver toda a vista, seja do rio ou seja do mar, e é realmente assim... Uma experiência única, porque está de frente para uma ilha, que é a ilha dos Brenan, a ilha do Paiva, a ilha do Amor. E é assim, eu considero a oitava maravilha do mundo. Eu aconselho todos os pernambucanos a irem até este empreendimento, irem até esse hotel, a esses flats, e passarem lá um final de semana, ou até mesmo durante a semana, que não vão se arrepender. É um estrondo. A vista é o que Tiago?
0: É ensurdecedora, como disse é, o Osuna. <risos> é, uma vista ensurdecedora. Não,
1: Silverton Paiva Experience. Experience. Vocês não é. podem perder. Vocês
0: seguem também lá no Instagram, arroba Silverton Paiva. O Instagram é arroba Silverton Paiva. Se procuram lá, falam com, Gide- com Gileade. G- Gileade. Eu, eu digo Gileade, foi mal Gile é porque eu, eu chamo ele de Gili <risos> Ele coloca eu, Sempre que ele fala com a gente aqui, ele fala só como Gili Mas procura lá, Giliade Faz sua reserva Você não vai se arrepender não, tenho certeza
1: Exatamente, e Tiago Eu queria agora apresentar, que todo mundo já sabe Quem é, porque nós, nós temos ela na nossa capa Então, ela está em todo lugar Está no Instagram, está em todo canto É a Bruna Azim
2: Oi, muito prazer Muito prazer, muito prazer estar aqui conhecer vocês, conhecer, dar um papo. Um super papo. Super papo. Sabe já você... falei que o problema vai ser é, me parar, é, né? Que, que gosta, gosta de, de falar. falar, tá aqui. Mas a gente
1: gosta muito de ouvir, viu? É? Então, Fechou, olha essa coisa boa. Então, Bruna, é como a gente já conversou aqui no, no, um pouquinho antes, a gente aqui tem um objetivo maior, que é conhecer as pessoas que vêm até aqui, influência artistas, cantores, esteja lá qual for a sua personalidade a gente gostaria de saber um pouco mais de como tudo começou, de como foi a sua infância, é, onde você foi criada, como foi a relação com seus pais e isso na verdade é o que interessa pra gente aqui, a gente tem esse objetivo e a gente queria saber sobre você é, desde o comecinho mesmo de tudo, como como até mesmo antes do começo né? falar um pouco dos seus pais, já sobre que sua sua mãe não é daqui, da, da do Nordeste, então, mas eu queria que eu ouvi de você, como é que Brunazinho veio parar aqui.
2: Então, minha mãe, ela é de Vitória do Espírito Santo, né? Ela é capixaba. E ela veio para cá trabalhar. Ela era caminhoneira, vendia cerveja, vendia, carregava cerveja nas costas. Então, uma mulher super forte. Veio para cá bem aleatoriamente, olhou no mapa, achou bonito e só veio, sabe? A cara é coragem. Caramba. Meu pai é paraibano. Hoje a gente tem uma relação maravilhosa, graças a Deus. Com a minha mãe a mesma coisa, eu minha mãe sempre trabalhou muito e eu também não era tão próxima do meu pai, mas com o tempo e com terapia, você vai aprendendo a lidar com a situação, sabe? Eu nunca tive problemas eu, sempre, eu me tornei uma pessoa muito independente eu acredito que isso tenha sido muito bom para minha vida, sabe? Eu não fui uma pessoa de, ai, tive uma família enorme e super presente durante a minha infância, não fui. Mas hoje eu sou muito grata pelo que eu sou E eu sei que tudo teve influência nisso Na pessoa que eu sou Eu acredito muito, assim, que Deus me colocou onde eu deveria estar tá. Se eu tô aqui, tem um propósito grande A minha família, assim, é todo mundo brinca que eu sou meio mãe da minha mãe Que eu sou a juizada sabe? Eu tenho um irmão por parte de mãe, João E uma irmã mais nova também Ambos são mais novos, né? Enfim, eu sempre fui muito juizada muito pequenininha, eu sempre fui muito vaidosa é, Sempre fui mas estudiosa Mas que, que não quer
1: calar Seu pai conheceu sua mãe aqui no Nordeste? Aqui, aqui
2: Minha mãe veio pra cá E, e conheceu meu pai Não, pra cá, pra Recife ah. Meu pai da Paraíba, para Recife Então assim, só o um ponto se encontra Entendeu o que aconteceu E assim, também foi um relacionamento rápido Foi meio que a, o, o objetivo eu acho que foi esse aqui Bruna, eu, tinha mas... que, Era... eu tinha que estar tá aqui Aqui em Recife, que até que eu amo. E, assim, hoje em dia, minha relação com meus pais é maravilhosa, sabe? Todas as dificuldades que pai, mãe, filha tem, eu já tive várias, mas a terapia me ajudou muito a aprender a lidar com cada uma delas, a ser o centro ali que conseguia balancear todas as situações, sabe? Eu eu hoje me enxergo uma pessoa muito... Não sei, eu acho que eu ponderei muito bem as coisas que aconteceram na minha vida, sabe? Graças a Deus, eu acho que isso me tornou mais forte, mais madura e muito mais independente. Então, até o seu,
1: seu tom de voz é, é um tom de voz da pessoa equilibrada, é tranquila, <risos>
3: calma. Eu sempre fui
2: muito tranquila, sempre fui muito tranquila. E pequenininha? Eu, você sempre foi muito tranquila, no colégio também. Eu tenho contato com meus professores até hoje. Sempre considerei eles família. Eu fui criada, assim, com a, pela minha, entre aspas, minha babá, né, que tá na minha casa até hoje, que é Toninha, que eu sempre mostro, ela, ela tinha 18 anos que ela foi trabalhar na minha casa e eu tinha 6 meses. Então, eu sempre cresci muito próxima das pessoas que trabalhavam ali comigo, motorista, eu sempre fui muito carinhosa também e aquilo, pela minha mãe trabalhar muito, eu sempre me dei muito bem com todo mundo, eu sempre fui muito tranquila, não dava trabalho. Minha mãe tá de prova, minha Toninha também vai estar tá de prova eu sempre fui muito tranquila, tipo, de nunca ter apanhado, nunca ficar de castigo, nunca ter feito nada demais. Eu sempre fui muito de boa.
0: E, e você é influência Você é influência Influencer geralmente é uma pessoa que, n- n- geralmente, não parece ser tímida nem nada do tipo.
2: Então, eu era muito tímida e muito travada quando era pequena. Não só pequena, mas acho que até minha adolescência. Eu já me submeti muito, assim, já passei por muita coisa porque eu tinha vergonha de falar que aquilo não estava legal para mim, sabe? Uhum. E com o tempo, eu até acho assim que eu comecei, quando eu comecei a gravar vídeo para o YouTube, eu comecei a perder um pouco da vergonha de falar. E com a, te- a e com a terapia eu parei de ter medo de me posicionar. Aconteceram várias tipo aconteciam as coisas, e eu meio que foram um start, assim para minha vida, para eu entender que se eu não tomasse as rédeas da minha própria vida, eu ia colher as consequências de algo que eu não escolhi. Então eu tinha que aprender a me posicionar e falar: isso aqui não tá bom para mim. Uhum. Isso aqui não é agradável para mim. Então assim, eu aprendi a me impor. Perdi também um pouco da vergonha. Eu não vou ser a pessoa que vou estar ali gostando de aparecer assim que vou querer os holofotes todos pra mim. Eu sou vaidosa, sou leonina, mas eu sou muito na minha. Se você me chamar, você conversar, eu não vou ter vergonha de interagir, eu não vou ter vergonha de falar. Mas eu não sou o tipo de pessoa que, sabe, fale bem, fale de mal, fale de mim, quero aparecer a todo custo. Eu sou muito na minha, assim. Então, eu tenho um pouco disso. Eu sou meio tímida, mas eu também não tímida ao ponto de deixar passar, sabe? De não me impor, ou de não conversar, não fazer novas amizades, Não cultivar novas coisas. Nesse ponto aí, eu
1: não sou, não. Eu acho que isso tem um lado bom para o influencer. Não sei se o Tiago concorda comigo, mas tem aqui, Fausto, que é especialista em Instagram, em em redes sociais. E isso faz com que, como você não se expõe tanto, mas você tem uma uma rede social muito forte, isso faz com que os seus seus seguidores sejam muito mais engajados do que o normal. Pois é. é.
2: Eu, quando comecei com... Instagram, que na verdade não foi nem com Instagram, né? Eu comecei naquela rede social que chama esc Esk, acho que é ponto FM que as pessoas faziam perguntas anonimamente e eu começava a responder e depois eu migrei para o Snapchat que na época era era super legal
0: por causa dos fios e tal e eu
2: começava a falar sobre coisas aleatórias que eu acreditava, experiências que eu já tinha passado e o que eu tinha aprendido delas e as pessoas começavam a compartilhar coisas comigo. Depois eu, e eu tinha também um blog, na época de moda, que eu, abrangia, eu sempre abrangia tudo que fazia parte da minha vida. Assim, de forma bem, bem tranquila, do que eu achava legal de ser falado, sabe? Então, eu nunca tive muita... As pessoas podem achar, ai, ah, se expõe, não ou seja... Eu falo só o que me cabe, eu falo só o que eu me sinto confortável. Eu falo principalmente o que eu acho que possa agregar alguém. Hoje eu tenho um público. Se eu achar que aquilo vai ser interessante para o meu público saber, seja para aprender algo comigo, porque hoje eu posso dizer que eu influencio a ponto de pessoas já chegarem para mim e falarem eu aprendi a me amar a partir do que você fala, a partir dos conselhos que você dá. Eu consegui sair do relacionamento abusivo de tanto escutar você falar sobre isso. Assim, não tem preço. É é incrível. Mas, assim, eu sempre busquei falar coisas que agregassem. E só exponho até onde eu acho totalmente necessário, necessário, entendeu? As pessoas hoje acham que você, por estar abrindo sua vida ali, expor seu relacionamento em certos pontos... É aquilo que se resume a sua vida, não é? Você uhum. está mostrando ali, é 40%. O é. resto, eu deixo para o que precisa.
0: Deixa, deixa eu já deixar um recadinho aqui. para. Já tem muita gente assistindo a gente ao vivo. Ah, muita bom. gente acompanhando. Enquanto esse pessoal está aqui acompanhando, a gente quer, quer avisar para vocês que vocês então, podem deixar sua mensagem aí no chat. Isso no chat do, do YouTube, também no chat do Facebook... E você pode mandar sua pergunta também no Instagram, porque se você deixar sua pergunta lá no Instagram, o Fausto vai, vai pegar essa pergunta e vai mandar pra gente aqui. Então, deixa eu já destacar umas pessoas que já estão no chat aqui do YouTube. Que, eu, ser,
1: eu só queria ler uma só. Pois. Que é uma, uma, um comentário um pouco ousado. Chama ah. Gata. Ah.
2: Que é noivo.
1: <risos> Jonas, Não, <obrigada. risos> Jonas Esticado. Jonas Esticado.
0: Ah. Maria Vituriano, chamado aqui Musa. Ah, Jaqueline Lima, um beijo Jaqueline um beijo, Lima que Jack. também está aqui Ana Júlia Espíndola, Bruna Incrível, PQP oh, A gente juro. sabe o que é PQP, mas a gente não vai dizer, tá Bruno? <risos>
2: Obrigada, meu amor
0: <risos> Aline Vasconcelos, maravilhosa, eu amo tanto oh, Leonina, a mais linda do mundo ah, é... Sai
2: daqui todo mundo é. <risos>
0: <risos> Caroline Medeiros, maravilhosa Maria Heloísa Alves de Nascimento, maravilhosa isso, Suelen Carla. Perfeita. Oh, meu Deus. Beleza. Então, vocês podem mandar que a pergunta era. de vocês aqui, que a gente vai estar tá procurando sempre estar tá fazendo a sua pergunta, tá? Então, pode ir deixando a sua pergunta aí no chat do Facebook, no chat do YouTube e também no chat do Instagram.
1: Exatamente. Então, Bruna, é, é, dando continuidade ao que você estava falando, é, você fala da sua adolescência, mas eu não sei sua idade, mas você transmite que é bem nova, bem jovem, né? 26
2: aninhos. É.
1: Assim, Acabei de fazer. É, 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 realmente é jovem. E você passa um amadurecimento muito grande. E pelo pouco que a gente sabe sobre você, isso pode ter vindo também do trabalho que você teve. que Você disse, trabalhou um tempo com sua mãe, lidou com pessoas, né? É. É formada em administração. Eu né? acho,
2: é, eu sou formada em administração, trabalhando um tempo com a minha mãe. Eu acho que veio. Eu fiz sete anos de terapia. E eu, antes disso também. Eu já era mais madura, assim, sabe? Eu acho que tem coisa que é da sua personalidade também. Eu aprendi, é, como eu falei, aprendi a ser independente. E nunca peguei as coisas de difíceis, porque, assim, todo mundo passa por coisa difícil Eu nunca peguei elas para me vitimizar. Eu sempre quis aprender. Muitas vezes, essas pessoas que não se vitimizam, elas viram o ruim da história, né? Eles viram vilão. Mas eu prefiro ter essa... Se algum dia for para eu ter essa imagem, que seja, porque eu não sou de eu não sou uma pessoa fraca, não sou uma pessoa super sensível. Eu posso ser muito, eu sou muito carinhosa, eu sou tranquila, mas eu não sou fraca. Eu sou assim, eu não deixo de fazer o que eu acredito. Eu não deixo de viver as coisas por julgamento, alheio de ninguém. Então, assim, eu já passei por coisas que me fortaleceram muito. E hoje eu posso te dizer que se for pra acontecer qualquer outra... Tem que ser coisa muito grande, sabe? Pra... Te abalar. Pra abalar. Então, eu sempre me considerei uma pessoa madura. Eu sempre... Assim... Desde mais nova, sabe? Quando suas amigas estão todas na fase farra e... Todo mundo desinvestado. Eu sempre fui muito na minha. Eu sempre fui de estudar. Eu sempre fui mais quieta. Eu sempre fui a amiga conselheira. Por mais que tivesse passado por quase nada na minha vida. E eu sempre fui assim, eu acho que é um pouco da personalidade, eu acho que a terapia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? Eu sou uma pessoa também de muita fé, eu entrego muitas coisas que acontecem na minha vida, eu entrego muito a Deus. E eu tenho uma mãe muito forte, eu tenho um pai muito forte, eu nunca quis decepcionar, sabe? Eu sempre quis ser poeta mesmo e é isso aí.
0: Mas assim... Onde foi que a chave virou para tu, por exemplo, para tu virar influência? Que tu já falou da questão de...
1: Tu fez a pergunta exatamente que eu estava pensando, acredito. Ah, então isso, é, isso é conexão, isso é, é, conexão. é importante. Não, eu, eu vou que ela, ela deu um toque... Desculpa até de interromper a tua pergunta, me perdoe. Mas ela deu um pensar, toque... Vou pensar, se perdoa. Que, que ela falou assim... É, é, eu, tô, eu, parei, eu gaguejei porque eu estou vendo a, a rodana ali. No meu... Vai. É, ela falou assim... Que ela, ela se tornou influência, ela, ela começou a, a ter muitos seguidores, meio que despretensiosamente. Uh-huh. Meio que sem...
2: Totalmente pretenciosamente
1: É Eu porque, porque a, gente já, a gente já viu aqui é, <risos> o, outras influências que investem, que a família investe, que uh-huh. procuram isso, assim, desenfreadamente. Desenfreadamente é. Tem gente que é né? sonho, né? Desenfreadamente, sim, é, com aspas, né? Fala assim, que vai mesmo... Em se esforçam, equipos... vão atrás daquilo. Mas você, no caso, deu a entender que não... Não é o seu caso, você realmente foi foi. conquistando. Acho que você tem uma palavra acima de organicamente, seria a palavra, né? Despretensiosamente, né?
2: É, assim, eu eu comecei, eu, eu comentei, né, que eu comecei com blog porque eu tava passando por um momento super difícil e eu queria. Eu queria, sabe fazer uma coisa leve para me interter. e eu postava sobre coisa de moda e eu fazia fotos para alguma loja sem ganhar absolutamente nada <risos> sem ganhar nada eu falava sobre assuntos que eu achava interessante que eu podia que eu podia que eu achava que poderia ajudar alguém e até três a quatro até uns quatro anos atrás eu acho eu não fazia tipo eu fazia provador eu meu deus fazia bem Bem, nem aí. Hoje em dia tem gente que com 15 mil seguidores tem assessoria. Eu vim ter assessoria e, tipo, que é bom, que as pessoas precisam, né? Mas eu vim ter assessoria depois no relacionamento com o Jonas, porque tomou uma proporção muito maior e eu não queria deixar de ser, eu não queria deixar de ser educada com as pessoas em pelo menos responder. Mas sempre foi algo assim: nunca pensei, ai, vai ser minha, a minha profissão. Eu vou viver disso. Hoje, eu vivo disso. Mas também eu não quero que seja único exclusivamente disso. eu não me vendo porque eu preciso sabe eu não vou eu não vou botar tudo em jogo da minha credibilidade das coisas que eu acredito que às vezes eu não julgo, mas tem gente que vai trabalhar com isso, depende totalmente daquilo e acaba fazendo então sempre tive muito medo daquilo. eu não quero ter que ficar dando satisfação e explicação sempre na minha vida por ser uma pessoa pública eu me tornei uma pessoa pública porque hoje eu sou noiva de uma pessoa que é pública então eu meio que quis me organizar para também não ficar com a imagem sei lá, de que eu ignoro as pessoas e aquela coisa, você vê uma oportunidade passando na sua frente, você aproveita ela, uhum. só faço as coisas que me divertem, que eu gosto, eu sempre fui muito vaidosa sempre amei é, postar look sempre amei maquiagem Sempre adorei estar falando sobre as coisas que eu falo até hoje. Então, assim, pra mim é muito natural. As coisas aconteceram. E aí, quando eu comecei meu relacionamento, aí é que teve um peso muito maior. Mas o intuito não é, tipo, ah, o sonho da minha vida é ser famosa. ser famosa. Não. O sonho da minha vida é ser mãe. O sonho da minha vida hoje é acompanhar meu noivo, meu futuro esposo. E ter uma vida... Eu nunca fui, eu nunca fui muito ambiciosa, sabia? Eu pensava, antes eu pensava assim, antes de trabalhar com a minha mãe, eu queria ser médica. Porque eu queria ser independente da minha mãe. Não que tenha nenhum problema, mas eu queria ter algo que eu falasse, eu que construí. Eu não só está assumindo o trabalho o, a empresa da minha mãe, que eu tenho muito orgulho, tenho muito orgulho da história dela. Mas eu queria bater no peito e falar, eu construí isso aqui. Eu comecei do zero de algum ponto. E hoje, meu Instagram foi algo que eu construí. Perfeito. Que eu me sustento com isso. A imagem que eu tenho, fui eu que construí. Seja nas coisas boas ou nas coisas ruins. Uhum. São todas as consequências das escolhas que eu tomei e de quem eu sou. E, e às você... vezes, você vai ter consequências negativas. Porque você faz coisas que entra em atrito com as coisas de outra pessoa. Que as pessoas não querem. né? Porque, assim, eu, eu sempre defendo essa ideia. Você tem que fazer... O que ele faz feliz e o que você acredita. Às vezes, o que vai te fazer feliz, outra pessoa não vai gostar. E aí, você vai criar atrito na sua vida. E você sempre vai ter isso. Ponto. Aprenda a lidar com aquilo. Então, para mim, Perfeito. é muito tranquilo. Mas eu sempre quis. Ah, eu vou trabalhar. Eu quero ter algo meu. Depois de um tempo, eu comecei a entender que não seria falta de mérito trabalhar com a minha mãe. E dei uma chance. Passei um bom tempo trabalhando com a minha mãe... Depois a gente entrou em outro ramo, não deu certo, vi que não era aquilo que eu queria para a minha vida. E o Instagram já estava tomando uma proporção bem maior. Aí eu comecei a pensar, eu sempre quis ter uma loja de roupa, sempre quis. Vou trabalhar com o Instagram, vou conquistar financeiramente falando, e aí eu vou abrir, por mérito meu, a minha loja de roupa. Com a sua própria marca? Com a minha própria com marca. Com o seu próprio nome? Não, então, eu vou com o meu nome. Não, não é Brunazinho, é Buti. Buti era a forma que, que o pessoal me chamava quando era pequenininha. Minha família me chamava de Buti Buti. <risos> <risos> e aí, eu pensando em o que que seria minha cara, porque tudo que eu faço, eu gosto de botar minha cara, meu jeito, minha história, sabe? Coisa que tenha muito a ver comigo. E aí, eu pensei... Eu não pensei em nenhum outro nome, Já veio o Buti, porque eu queria um nome pequeno, que fosse meigo e que falasse de mim. Aí, a Buti. Então, a ideia era essa, tipo, vou conquistar, veio de mim, do meu Instagram, eu tenho orgulho hoje. Se hoje eu tenho meus seguidores, claro, muita gente chegou depois no relacionamento, mas se ficaram, é porque é legal. Mas você já é tinha interessante. Bastante,
1: bastante seguidores né? pelo, pelo que você contou pra gente. Eu é, eu
2: tinha uns 50 e poucos mil, eu acho. setenta, sei lá. Por
1: aí.
0: Deixa, deixa eu, 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 eu ler uma mensagem que chegou aqui no chat. A Ana Júlia Espíndola. Ela diz o seguinte: em algum momento da vida você já cogitou fazer psicologia? te sigo há anos e graças a você saí de um relacionamento tóxico e hoje tô em um incrível, graças a você e a terapia.
2: Ai, isso me vai querer chorar, porque eu fico <risos> tipo, eu sei o quanto a terapia me ajudou e é uma tecla que eu bato muito no meu Instagram, falando da importância e de como pode mudar a sua vida da forma que mudou a minha e eu, eu sempre achei muito importante tocar sobre relacionamento abusivo pelo fato de que eu passei por um e talvez se eu tivesse escutado as coisas que eu falo hoje, depois uhum. de ter aprendido, só que depois de ter quebrado a cara e me lascar Não né? teria mas, sofrido assim, tanto, Mas assim, né? eu poderia ter me desvinculado disso antes. Então, eu puxo muito esse assunto. E às vezes pode parecer repetitivo, mas tem um intuito muito maior. É um público que às vezes precisa disso. As pessoas se abrem muito comigo e eu fico muito feliz. E assim, eu não tinha pensado em fazer psicologia. Até até o Instagram tomar essa proporção, sabe? Até eu começar a lidar tão bem. Eu acho que não é só sobre você ser madura. É você saber expor com palavras carinhosas as coisas que você pensa e que você acredita. Porque às vezes são coisas que parecem muito óbvias, mas que você fala de uma forma que a pessoa... Se sente acolhida, a pessoa não sente que você está ali querendo dizer o que ela deve ou não fazer da vida dela. Ela escuta como conselho, ela escuta de coração, porque eu falo de coração. Porque eu não queria ter passado e eu não desejo para ninguém um relacionamento abusivo que te diminui, que te deixa doente, que, enfim, pode acabar acabando com você, literalmente. Então eu nunca fiz psicologia. Hoje, eu acho que eu não, eu não faria agora, não. Porque meu intuito agora é trabalhar.
1: Tem outros projetos. Né? É,
2: quero ser mãe, é, casar, poder acompanhar a Jonas. Hoje, também, minha, meu trabalho, ele me dá esse... Essa, eu posso estar perto dele quando dá certo, sabe? Então, assim, é a minha prioridade, sim. Minha família. E, assim, por um tempo... As pessoas, quando querem falar alguma coisa, né? Falam sobre... ai ah, você... Sua prioridade hoje é esse relacionamento, como se fosse algo. Ah, meu, você diz que você é tão empoderada. Sim, eu sou uma pessoa super empoderada, independente. Mas a minha prioridade é sim, construir minha família. É ser mãe, sim. E uma coisa não exclui a outra, não. Uhum, claro. Eu não estou em nada dependente, de, dependendo emocionalmente de ninguém. Mas, gente, existem mulheres que têm esse sonho. Assim como existem mulheres que não querem ter filhos E não é um absurdo É escolha escolha. ponto E a minha é essa E assim, como eu já tinha dito anteriormente Eu também nunca fui uma pessoa muito ambiciosa Nunca fui, nunca Eu queria trabalhar Mas eu queria ter Por exemplo, a minha mãe trabalhava muito Então O contra desse lado É que ela não estava muito presente na minha vida Eu não quero ah, mas você não vai conquistar o financeiramento que ela conquistou. Ok, eu não quero. Tudo tem um preço. E esse preço pra mim não vale a pena. Eu não tenho trauma nenhum com isso. Com a minha mãe ter trabalhado muito, com a relação do meu pai no início não ter sido tão próxima. Hoje eu sou louca por ambos. Não mudou em absolutamente nada. Não tenho nenhum trauma. Eu só não quero pra mim. Entende? Eu quero ser mãe. E assim, eu e Jonas, as pessoas falam muito, ai, porque eu sempre sonhei muito, então eu sempre falei sobre maternidade, sobre minha vontade. Então assim, meio que agora a gente já tá pronto para ter uma família. Mas eu ainda quero esperar porque eu quero fazer tudo com calma, eu quero fazer tudo direitinho. Porque quando eu for mãe, eu quero me dedicar ao máximo, eu quero ser
1: A mãe perfeita. Quero. Eu sei que não
2: existe mãe perfeita. Enfim, a nossa é sempre a melhor do mundo. Mas são várias coisas que eu aprendi com a ausência ou com a presença também que eu quero que seja uma fase super importante. Eu quero ter muita responsabilidade. Então, eu quero esperar um pouquinho para poder ser a prioridade do meu casamento e depois, mãe... (risos)
0: A Larissa Parga, ela mandou uma mensagem aqui Dizendo assim, só pra dizer pra Bruna Que eu era fã do Jonas E hoje sou fã dela Ah. E disse pra ela não acabar com as receitinhas no story
2: Inclusive, fala da
0: receitinha Que deu deu quase certo Essa semana no no teu story Não, né?
2: assim, deu quase muito errado né? Porque agora eu tô nessa fase Eu virei dona de casa, literalmente E eu tô amando Tipo, eu tô cozinhando E tá sendo uma delícia Eu amo cuidar e de Jonas, então, eu amo mais ainda. Então, tá sendo toda uma junção. Eu tô me descobrindo outra Bruna. É muito legal, porque com as fases, você vai se descobrindo outras versões. E você vê que você pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Acho que a mulher, ela tem um pouco disso, né? A mulher, ela pode ser tudo que ela quiser. E eu tenho um amado. Mas, assim, e o pessoal tá interagindo muito. As pessoas gostam muito. E, e eu fiquei besta, porque não foi assim... Ah, eu vou criar conteúdo para o meu Instagram... Não. É mais uma fase da minha vida que eu quero compartilhar com as pessoas e elas naturalmente estão naturalmente está acontecendo. É, aí vão acontecendo os umas perrinos, coisas né? engraçadas. Aí conta botei do que fogo foi. na minha casa que foi o seguinte. Comprei uma panela de pressão elétrica, porque tinha medo de usar a normal. Porque até então eu não era de cozinhar. Tipo, na minha casa sempre teve quem cozinhasse. Então eu não costumava cozinhar. Eu já gostava, sabia fazer algumas coisas básicas, mas não tinha experiência em nada. Então, a panela de pressão me dava medo. Ok, fomos lá, compramos uma panela elétrica, todo mundo me indicou e eu falei sobre esse medo também. a pessoal não, Bru, compra uma panela elétrica, a melhor coisa do mundo. Ok, usei um dia, deu super certo, vi meu primeiro feijão, fiquei super feliz. Viajamos, passei acho que uma semana sem usar a panela. Quando eu voltei para <risos> casa para usar a panela de novo, Jonas que tinha lavado a panela, e ele separou a parte. Porque assim, a panela é grandão assim. Aí tem um negócio que é indutor de... O indutor do fogo. É, a... sim. E a panela em si, né? Ele guardou a panela e deixou a panela, no caso onde bota a comida, e deixou só a parte ali onde vai sair o fogo lá pra cozinhar. Quando eu peguei a panela, eu empolgadaço. ia fazer um macarrão de panela de pressão faço um negócio maravilhoso. Eu fico lá... Nossa, eu vou dormir. Antes de dormir, eu tô ali olhando o TikTok... Vendo o que eu vou fazer amanhã. que eu adoro. Muito legal. Aí, eu comecei... Botei o negócio fumaceiro. Eu... Beleza, né? Nem me liguei, gente. Porque eu sou um pouquinho desligada, sabe? É pra algumas coisas. E aí, eu botando... Difícil de mexer. Porque tem um negocinho no meio, assim... Que ficava caindo comida, assim... Pela beirada. E eu, tipo... É, mas beleza, deve ser assim. Aí eu peguei ainda o celular e filmei, assim, de cima. Ó. Eu, hum, cheirinho de alho, amo, não sei o quê. Aí comecei a botar as coisas, calabresa. Aí botei o extrato de tomate, subiu um, uma, uma fumaça maravilhosa. Isso. Quando eu botei a água, desceu tudo, assim. Dei um grito, eu morro, pelo amor de Deus. Aí deu uma carreira lá, ele... Foi olhar assim, e eu ainda não tinha entendido o que, é que eu tinha feito. Eu não tinha percebido que a panela em si não tava dentro. Eu tava botando diretamente no, no negócio equipamento. Da, no equipamento. Aí a Jona veio, pelo amor de Deus, você simplesmente não botou a panela. Você botou <risos> no negócio do fogo lá, não podia ter te dado um choque, podia é, ter você morrido podia ter se aqui. Machucado. Pois é, aí, gente, o pessoal ri demais. E aí quando eu fui olhar o direct. <risos> Pessoal, antes, logo quando eu mostrei, eu fritando assim, o pessoal, Bruna, pelo amor de Deus, a panela.
0: Ah, o pessoal tava avisando eu tava já avisando, que, tá, que tá, mas eu tá, tava faltando lá, panela.
2: Empolgadíssima, nesse <risos> eu tinha botado até um tripé pra mostrar direito, né, pra dar todo o negócio. Ai, gente, cara, mas Jonas conseguiu consertar, ele tem uma, uma, um negócio lá de ferramenta dele, que ele é super empolgado, ele adora. Ele é todo prendadinho, minha gente, pegou, abriu o negócio todo seco deu certo, eu ia ficar arrasada porque foi caro, né? E eu sou super <risos> segura. Pra eu comprar... É, é mais Jonas que fica, não, vamos comprar assim que vale a pena, não sei o que. E eu sou mais pirangueirinho, né? Eu, não precisa não. Vai, amor, vai ser um negócio de vai levar lá pra nossa casa e tal. Aí beleza, comprei. Aí quando vê uma semana depois eu pifar o negócio, queimar. <risos> In, mesmo.
0: Inclusive, a Aline Vasconcelos ela colocou aqui, a receitinha que quase deu errado foi um plano de Jonas. Foi um plano... Para Jonas usar. usar as ferramentas novas
1: dele. Olha aí. <risos> Se não fosse tão perigoso, a teoria até da conspiração e Coitado, bichinho. Aproveitando essa, essa, essa história que aconteceu, é, a gente queria perguntar para você como é que tem sido, né? Ainda não acabou, ainda acredito que não acabou. É, essa questão toda da pandemia, toda essa reclusão que todos nós sofremos e que os artistas, né? Eu também sou cantor, mas não vivo disso mas Não passei por isso Mas acredito que, que o Jonas deve ter sofrido bastante né? Como todos os artistas que viviam é, Viajando, é, fazendo shows Mas, de certa forma Você e ele fi, é, Ficaram é, Mais próximos, né? vocês ficaram mais é, Dentro de casa né? E como não, é certeza. que foi isso para você?
2: Para o nosso relacionamento foi maravilhoso Porque foi assim, quando a gente começou Quando começou a pandemia A gente tinha muito pouco tempo de relacionamento no carnaval foi que as coisas, tipo, ficaram mais sérias e aí a gente viajou. Eu acompanhei ele em todos os shows do carnaval. Depois do carnaval, a gente. É, eram as férias dele, né? São as férias dele. A gente viajou pra fora. E aí.. É, quando a gente voltou, pá, pandemia. Ele tinha acabado de de vir para Recife, eu falei, ah, fica aqui em casa então. Minha mãe ama ele, todo mundo adora ele, não, fica aqui. A gente não tinha noção que seria mais de um ano, um ano e meio de pandemia. Mas assim, a gente passou todo esse tempo, a gente veio mudar para uma casa nossa agora, né que a gente alugou um espaço para a gente, mas em relação ao nosso relacionamento foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque a gente teve tempo, a gente tinha pouco tempo de relação, mas a gente conseguiu, eu gosto muito de conversar, né, e eu faço tudo que eu prego. Então, eu conversei com o Jonas já sobre tudo, eu acho, a gente tava todos os dias juntos, todos os problemas, ele sempre foi muito na dele, fechado, mas com o tempo isso conseguiu fazer com que ele fosse soltando mais, eu ia puxando e ele ia saltando eu ia puxando e ia soltando, Falar até de problema que a gente não teve, eu já falei. Sabe? Tipo, pra evitar desgaste. Eu sou muito, muito prática e transparente. Eu vou, eu tô aqui no relacionamento, eu não tenho medo nenhum. Tô no relacionamento com ele, tenho medo nenhum de me entregar. Sou 100%. Ele sabe tudo sobre mim, de qual é sorteado. Eu não faço joguinho, eu não... Ai, não, ele tem que adivinhar. Ele tem que fazer... Não. Eu vou lá. Falei tudo já. Me ajudou muito. Porque ele, todos esses dias, né? Em casa, junto comigo. Eu fui conhecendo ele muito mais a fundo. Não tinha nem como esconder, né? Nada. Porque eu faço uma entrevista. E é muito natural. Mas ao mesmo tempo, muito natural. E a gente ficou muito unido. Porque, assim, foi e é muito difícil para ele. Imagina. Você tá dois anos sem poder fazer o que, além de te sustenta é o teu sonho. Então, ele também teve que parar de investir, não parar, mas diminuir consideravelmente a busca pelo sonho dele. Ele estourou uma música nacionalmente, que foi Invest em Mim, e não teve oportunidade de usufruir tanto disso, de fazer show e ver a galera cantando enlouquecidamente ali no auge. E assim, é difícil, então você precisa ter do seu lado uma pessoa que te ajude nesse ponto. Perfeito. uma pessoa que tipo que tenha paciência, né? Porque não é fácil para ele.
1: Que entenda como a cabeça dele tá nesse que momento. Entenda,
2: né? e ele muito fechado. Então, foi algo que eu fui puxando assim, e que fez muito bem. Eu acho que Deus ele faz perfeito. Deus coloca a gente onde a gente tem que estar, tá, do jeito que tem que ser, e eu acredito muito. O Jonas é é uma coisa de deu na minha vida, que botou ali. Eu tinha que viver tudo aquilo. Tinha que ser ele e tinha que ser eu na vida dele. Não, você também uma...
1: pode dizer que você foi um presente pra ele, porque você chegou exatamente pelo que você tá falando. E ele pra mim. Ele Não, mandou claro, muita coisa na minha vida. Mas você chegou nossa... exatamente no momento que ele precisaria de uma pessoa que fosse compreensiva, né? Pois
2: é, eu creio muito, eu creio muito nisso. Uma pessoa que.
1: que, enfim,
2: ajudasse ele a passar por certas coisas. E da mesma forma que ele me ajudou a passar por muita coisa, sabe? Jonas, ele trabalha desde muito novo, ele conquistou tudo da vida dele com muito esforço. Então, ele também me incentivou muito, ele me incentiva muito em tudo. Ele me incentivou muito a ser uma pessoa ainda mais independente, porque eu já era independente, no caso, não financeiramente e não de muitas coisas, eu era independente de, assim, ai dez anos é pro hospital pro médico eu ia eu e o motorista sabe era assim então eu era mais independente mas ao mesmo tempo ele me dá vontade de fazer de ir atrás das minhas coisas de arcar com as consequências de das minhas escolhas enfim ele me tornou mais mulher sabe então eu acho eu acredito muito assim Deus ele escolhe eu acho que tem a sua pessoa tem ele com certeza é a mim
1: que legal é muito muito assim, eu fico até é, emocionado de certa <risos> forma porque é, ver histórias de casais é, assim tão bonitas é, toca né principalmente o coração de quem está solteiro né então aproveitar até para mandar um beijo para as fãs de Brunazinho e de Jonas e de Cadê, né? e, e então assim eu fico satisfeito porque é, a gente hoje vê muitas histórias de pessoas solteiras Que estão ali curtindo, ostentando Hoje o bonito, histórias... é
2: ser... bonito é ser frio é... Se você é romântico, você é emocionado E eu... o pessoal me critica Porque eu sou o tipo de noivo, namorada, enfim Sou o tipo de parceira que eu valorizo tudo que Jonas faz Se ele fizesse aqui, ah, parabéns E não só com ele, eu sou assim com as pessoas que estão perto. Quem dirá? Ele. Então eu me declaro mesmo, eu sou carinhosa demais, romântica. Tanto que ele, que era super frio, se tornou uma pessoa carinhosa, fofa comigo, atenciosa, cuidadosa. De tanto que eu dou, ele meio que virou. E eu não tenho problema nenhum com isso. Tá aí uma crítica que o pessoal fala e eu tô nem aí. Ai, você. É a riada demais pra esse homem, não sei que. Uh-huh. Né? chama de melosa. É, sou melosa, <risos> sim. Hoje o bonito é você fingir que você...
0: Não
3: liga. Não é,
2: é, não, é, eu amo, tenho um relacionamento, mas... Ai, gente, isso não significa que eu seja cega. Eu tenho ótimo relacionamento. A menina que falou, né, tipo, passou por um relacionamento ruim. Saiu de tanto que me escutou e hoje tem um relacionamento ótimo. Eu também gosto de mostrar pras pessoas... Como eu também tive um relacionamento péssimo e por ter tido coragem e por ter aprendido, por ter feito muita terapia, por ter me apegado a Jesus, por ter acreditado muito que eu merecia aquilo e por não ter desistido, por ter sido forte e não ter me vitimizado e sim ido atrás do que eu queria, hoje eu também tenho um relacionamento maravilhoso. Não que eu eu nunca, você nunca vai me ver falando que o meu relacionamento é perfeito, de forma nenhuma. Tanto que as pessoas quando perguntam algo sobre relacionamento, sobre algum defeito que tem o parceiro, e eu já tenho passado por isso com o Jonas, eu falo. Não porque eu quero expor, não porque é Jonas esticado. É o meu noivo, ponto. A pessoa que eu posso falar de, de, do que eu tive, do que eu aprendi, do que eu aprendi diariamente é com ele. Ele faz parte da minha vida. Se vocês estão vendo ele como Jonas esticado, o problema é de vocês. No caso, ele é meu, Jonas, não tem o que falar. Mas as pessoas, elas preferem sabe tem que ser fria tem que ser igual aí o pessoal falou assim não em é, ah você posta muito mais que ele você é muito mais emocionada não sei o que ele é ele eu sou eu simples é o meu jeito o que ele é comigo é o que importa hoje em dia se você não postar não existe né e eu assim passei a Parar de ligar pra essas coisas porque o povo não sabe. ver Casal feliz, apaixonado, tu vira piada. Pessoal vira piada se for emocionado. Deixa emocionada, rapaz. É. é com o meu. Oxi,
0: <risos> e e o, o pedido de casamento, hein?
2: Né? Meu Deus, minha gente, <risos> tô falando. Jonas, super na dele, frio. Assim, não que ele fosse muito frio, mas ele não era romântico uma pessoa romântica e tal. No início ele era bem friozão, assim, fechado. E aí ele me vem com um pedido de casamento daquele jeito. Que eu nunca pensei na minha vida, que seria daquela forma, né? Porque ele reservou uma sala de cinema, Caraca. produziu um vídeo, tipo um videoclipe, assim, onde ele ia na minha casa, tinha uma narração lindíssima de fundo, falando tudo que era pra ele. Ele ia na minha casa, pedia a minha mão para minha mãe, ia na floricultura, olha, me arrepio só de lembrar, Vixe, ele, ele, ele ia na floricultura, tá contando,
1: vendo o acontecendo. ele eu ia na
2: floricultura, pegando as alianças, e isso eu estava lá na sala de cinema, sem saber de nada, assistindo aquilo tudo, ele disse que a gente ia para o cinema normalmente, ele ia... disse que ia ter um trabalho para fazer. Tô lá eu na primeira fila, sem óculos não enxergo. Beleza, até não tava vendo tudo, né? Mas tava, simplesmente minha família, to- minha família em cima, meus amigos, meus melhores amigos, todo mundo lá em cima. E no final do vídeo ele canta uma música que é dele, que é quer casar comigo. É um pedido de casamento super fofo que ele sempre falava para mim, tipo, eu vou te pedir em casamento com essa música, aí no final tá ele assim no carro e ele canta, você quer casar comigo, e entra, e eu tipo assim, eu nunca pensei que fosse dessa forma, eu sou uma pessoa muito romântica, mas eu, nossa, eu nem imaginei, então foi assim, foi o melhor susto da minha vida, foi lindo, hoje, até hoje, se eu ver o filme, eu, o vídeo, eu choro, sempre, porque eu acho que o amor, ele precisa assim ser demonstrado, se você não gosta de demonstração de carinho, é porque você nunca teve, eu tenho certeza. Ai, não, eu sofri, não sei o que, não gosto dessas coisas. Você nunca teve uma pessoa que fizesse por você. Perfeito. Se você tiver uma pessoa que fizer, eu duvido que você vai achar ruim, gente. Tem coisa melhor do que você receber Exato. carinho, do que a demonstração, do que uma pessoa que se importa com você, que cuida de você, que está ali preocupada em transformar aquele momento em uma coisa muito boa, não existe, não, é normal o ser humano gostar de ser cuidado, gostar de ser amado, então me poupa próximo de mim não, é porque você não teve aí, tá de recalque
1: É praticamente a história de uma princesa, né? Ah. E o seu príncipe, eu achei, eu achei linda a história É, com alguns pontos
2: é. que não cabem na Disney, mas beleza <risos>
0: mas ó, deixa, deixa eu ler mais mensagens Que, que chegaram aqui Kilvia e Johanna Bruna, te adoro demais Aprendo ah, muito com você oh, que honra. Aline Vasconcelos, ela manda Bru é a pessoa mais meiga e doce que já conheci
2: ah.
0: A Inali Costa Ela mandou Sempre fui fã de Jonas Agora sou fã da Bru Eu ah, amo demais honra. ver os stories deles juntos Gravem mais a rotina de vocês juntos Humildade em pessoas
2: Quando eu comecei com o Jonas, eu comecei a mostrar ele de uma forma natural, assim, e que ele não aparecia no dele, né? Porque no Instagram dele é profissional, então ele não expõe tanto a vida pessoal dele no Instagram.
0: Aquela agenda de show e tal. É,
2: algumas coisas de show, alguns trabalhos e tal, que não cabe muito você postar muita coisa da sua vida profissional, e ele também muito fechado, travadão, assim, tímido. Nunca foi. Enfim, eu comecei a mostrar como em qualquer relacionamento, como qualquer coisa na minha vida, eu compartilho normal. E as pessoas começaram a ver Jonas de outra forma. O Jonas é um cara super divertido. Super divertido. E ninguém nem sabia que ele era desse jeito. Então, depois disso eu recebia muita, eu recebi muita mensagem das pessoas falando: "Ai, eu gosto mais de acompanhar Jonathan pelo teu do que pelo dele. <risos> Porque lá ele é mais ele, entendeu? E olha que eu não tenho a chance de ainda pegar... Ele vai sair com as pérolas dele, eu não tenho tempo de pegar o celular na hora e filmar. Mas, assim, ele é um cara... Nossa, mil por cento. Que eu queria muito que todo mundo soubesse. Que, inclusive, né? tá falando do nosso próximo projeto, é o nosso canal no YouTube. Eu já tinha um canal no YouTube... Que tem super eu...
0: produções lá, inclusive, né? No canal do YouTube.
2: Foi o, o pedido de casamento, aquele Exatamente. vídeo. Foi. Eu apaguei tudo, deixei só o pedido de casamento. Porque <risos> o, vídeo, o YouTube agora vai ser meu e dele. Hum. Vai ser um canal nosso. Que eu quero muito mostrar a rotina dele na estrada, por exemplo. Que as pessoas acham que é aquela maravilha. Não que seja ruim, mas assim, questão de luxo e glamour. E glamour que não é. É bem bem trabalhoso, cansativo correria, é muito legal eu adoro, tanto que eu tento acompanhar o máximo que eu posso, às vezes não dá certo por conta da logística dele ou eu tenho algum trabalho, mas na maioria das vezes dá certo mas assim, eu quero mostrar um pouco disso, eu quero mostrar ele em outras versões, eu quero mostrar ele é, o jeito que ele é carinhoso, cuidadoso ele adora vídeo no Youtube, então ele adora essas dicas essas coisas, então vai ser um negócio super nosso e aí, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um joias que elas ainda não conheceram tá e, com,
0: e como você, por exemplo, você quando você foi trabalhar com com sua mãe na área de administração, é, foi na área também de música que era, que não foi, era na área de música, não, né? Então, então você pode
2: Primeiro eu trabalhei com a minha mãe no ponto de distribuição de bebida, de, no, de no RH, bebida, né, RH e tal. Eu eu gostei muito, passei acho que cinco anos lá toda a minha faculdade. Quando acabou a faculdade, minha mãe acabou que investiu no ramo da música. Não deu certo, mas deu certo porque eu conheci Jonas através disso. Foi um jantar pretensioso que eu fui só dar uma carona para a pessoa que queria jantar e aí ela insistiu, ela não entra aqui. E eu conheci ele nesse dia. Mas assim... Só conhecer no dia ele até comentou, ele falou assim, ah, já vi seus conselhos amorosos no Instagram, eu, meu Deus, já não chegada. Até então, eu nunca podia acompanhar muito quem estava ali, quem já tinha visto alguma coisa, enfim. E aí, depois disso, acho que depois de alguns meses, ele, ele ia gravar uma outra música com a cantora que a gente estava empresariando. E eu fiquei responsável por organizar toda essa parte, escolher a música, ficar mandando as coisas pra ele. Ele muito educado sempre, sempre tentando dar os toques, porque a gente era nova nesse ramo. A gente entrou no ramo, meio que empurrar a gente no ramo. Mas... Aí eu comecei a lidar com ele com isso. Mas até então, demorou um bom tempo até que as coisas se tornassem... Homem e mulher se tornassem uma relação mais pessoal, sabe? Até então era profissional, mas com certeza a gente entrou nisso, eu acho. Que Deus foi foi isso aí. Conheça esse cara aqui, que é ele, pronto. Porque de resto a gente não colheu bons frutos, não.
1: Mas a gente pode, pode resumir tudo dizendo que vocês são um casal apaixonante. Porque você ainda não tem o seu canal Mas eu já tenho vontade de já curtir o conteúdo de vocês Porque quem sonha também ser casado Quem sonha ter uma família Vai estar tá acompanhando o conteúdo de vocês Principalmente porque você fala bastante E dá uma curiosidade de saber né? Uhum. Como é que é o dia a dia de vocês Eu gosto
2: muito de acompanhar famílias felizes Casais apaixonados, crianças fofas Tipo, já tem tanta coisa ruim né, No mundo, a gente Vê tanta tragédia e Infelizmente É tão bom a gente se cercar de pensamentos positivos, de pessoas que se amam, de pessoas que falam coisas boas e positivas e que agreguem a você, eu não me limito, eu não não sou uma pessoa de gostar de nada negativo ficar por perto, sabe? Eu sempre fujo dessas coisas, eu prefiro falar sobre coisas gostosas, coisas boas de falar, coisas que dão prazer, as coisas negativas eu prefiro...
0: Pular. É, voltando para essa, essa questão do, do canal do YouTube, a, até minha pergunta é, meio que que tava indo nessa direção de de que como você, vocês vieram também da vocês passaram pela área da música na, na parte de background e você falou da questão de que ah não vou mostrar no canal só a parte do glamour a parte que todo mundo pensa que tipo ah, um cantor vai, vai tocar... Eu acho
2: que essa vai ser a parte e, mais legal, porque é isso. difícil, mas também é muito legal. É
0: muito legal, porque todo mundo pensa que é, é tipo, 27 toalhas brancas e tal, que hum. o cara tem lá ah. pra, pra o cara fazer um show, e não é assim.
2: É, Aí meio que não. você
0: mostrando, você sendo uma pessoa de dentro, mostrando realmente como é a rotina do cara ali, que faz pois quatro é. shows na noite, sei lá.
2: Existe trabalho para assim, trabalho pesado em acho que em todas as situações sabe uhum. beleza que quando você vai chegando em certo certo patamar as coisas vão ficando esses trabalhos mais difíceis assim vão existindo algumas coisas que vão facilitando sabe mas essa parte é muito gostosa também é cansativo eu vejo nele assim ele faz e ama demais eu que estou perto só acompanhando acho muito massa também dia que a gente fica sem dormir, a gente vira muita noite, mas eu acho que as pessoas vão gostar muito de ver, principalmente as pessoas que sonham com isso, principalmente as pessoas que às vezes acham que, sei lá, que a vida é só flores, que tudo pra todo mundo é maravilhoso, só pra mim que é difícil, sabe? Não é legal ser, você tem que ter muita responsabilidade quando você compartilha coisas na internet, porque cada vez mais as pessoas querem passar uma realidade inalcançável e impossível e irreal, então, a pessoa acha que a sua vida é uma merda. Porque comparam-se muito, né? Tipo, comparando. Então, é muito legal mostrar a realidade. Mostrar que tudo tem seu ponto negativo e positivo. Tudo tem muito esforço para que dê certo. Sabe? Então, eu acho que esse vai ser um ponto bem, bem legal para mostrar. Ô, eu adoro.
1: Ô, Bruna. Thiago já fez uma pergunta aqui. Acho que umas duas ou três vezes para influências Sobre a questão do... É, do lado das viagens, é porque eu não sei, eu não sei, você sabe falar melhor do que eu sobre isso, é, que acaba que o influencer quando viaja faz seus seus stories, faz seu, seu conteúdo e vai contando como é que foi estar sendo assim a viagem e tal. Você já teve essa dúvida? Foi o que você perguntou para uma influência. Lembra? Se já teve essa dúvida de ser uma influência do, do turismo, né, da, das viagens? Isso, você, você é
0: uma pessoa que ama viajar, né? Pelo uhum, que você posta, você, você ama viajar. Mas é, é, era uma pergunta, até sobre rótulo. se você se rotula uma, uma influencer de, de viagem, Não. de provador, de dar conselho, de. Então, é hoje o meu nicho, abrangente.
2: ele meio que tem um foco mais em falar sobre relacionamento. As pessoas lembram de mim mais falando sobre isso. Mas o que eu compartilho é a minha vida. Eu tô ali, eu falo de moda porque eu adoro moda, eu falo de maquiagem porque eu adoro maquiagem, mas eu não fujo, eu não uso e nunca vou estar ali mostrando uma maquiagem que eu não usaria, que não tem a ver comigo. Eu falo sobre relacionamento, das coisas que eu aprendi e que eu acredito, que é uma coisa que eu amo falar. Falo sobre autoestima porque eu sei como é importante, eu sou hoje uma pessoa super vaidosa, mas já tive minha autoestima uma bosta e compartilho sobre viagem porque é a minha vida. Porque eu tô ali, tô viajando, tô compartilhando com as pessoas que nunca foram e queriam ver. E também tô compartilhando porque é a minha vida, entendeu? Se eu mostro meu relacionamento é porque faz parte da minha vida. Se eu tô 24 horas com a pessoa, tô fazendo coisa com ela, vou mostrar ela. Uhum. Se eu tiver numa loja, se eu tiver me maquiando, eu tento, eu sempre faço de forma muito natural, então eu não rotulo. eu não sou uma, eu não, returo, não me rotulo nenhuma blogueira, eu me tornei uma pessoa, uma influenciadora, quando eu vi que eu realmente influenciava, mas eu não me rotulo blogueira porque não é algo que eu vá atrás, que eu me dedique, como as meninas que se dedicam muito para isso, e eu acho muito massa, acho muito legal, eu acompanho diversas blogueiras. Eu não sou porque esse não é meu foco, porque eu não quero que minha vida dependa disso. Por nada, tipo, não que não seja bom, entendeu? Mas eu realmente te faço de forma muito natural, entendeu? Então eu não me rotulo em nenhum, nenhuma categoria. Você
0: dessa. é mais, mais do tipo de, de pessoa que, assim, ah, poxa, hoje eu acordei, não acordei muito bem, então não, não vou posto. gravar, eu não tenho o que postar.
1: isso. Então, você não. não tem uma regrinha, como a gente já viu aqui, não. vocês falando que tem uma regrinha, que acorda, já posta, tem tantos stories por dia. Não, não. Não vive esse, esse mundo. De jeito
2: nenhum. Tem dia que eu vou gravar cinco, tem dia que eu vou gravar o máximo. É. A que que é, gente né? pergunta lá e estou lá falando desembastadamente, porque eu sei que vão ter pessoas que vão gostar daquilo, que, vão precis- que precisam ouvir aquilo. Então, assim, não tenho o que eu devo postar. Eu não penso num conteúdo para fazer. Eu não tô postando as receitas, é o que eu falei Eu comecei a postar minhas receitas Não é porque ah, é mais um quadro Pro meu canal no Instagram Não, e assim, quem realmente Quer se dedicar e crescer Nesse ponto, não que eu não queira Crescer, claro Mas que seja de forma muito, assim Se for pra ser, não vai ser porque eu pensei Num Reels que viralizou E falei, eu sou tão Meu Deus, eu sou tão desligada Nessas coisas, eu adoro ver Adoro, eu acho muito legal Quero fazer um conteúdo de qualidade sempre, mas das coisas que forem surgindo na minha vida, de acordo com as fases que eu vá vivendo, com as coisas que eu tenho para compartilhar, e não por obrigação, não porque vai cair o engajamento, não por nada disso, entendeu? E hoje também uma das minhas, dos meus intuitos no meu Instagram é divulgar o trabalho do meu noivo. Então assim. Antes eu fazia playlist de música, que era uma coisa que as pessoas amavam. Que eu adoro fazer, que eu adoro música, sempre adorei. Hoje eu só escuto o Jonas Esticado. Porque <risos> é a pessoa que eu tô, que tá ali comigo, minha família. E até uma forma de divulgar, enfim, o que eu puder fazer para ajudar, vai ser. Então é basicamente o Instagram, que tem um pouco de cada coisa na minha vida. Quem me acompanha vai conhecer minha mãe... Meu pai, meu irmão, minha irmã, Toinha, meus cachorros, todo mundo.
1: A gente pode dizer que vocês hoje não são mais dois, são um só, né?
2: Sim, é, com é, Pelo menos eu,
1: eu vejo que vocês agem dessa maneira, né?
2: Com certeza. E assim, é engraçado Tem gente gente falou assim, ah, é a noiva de uns esticar, esticados, você não tem nenhum problema com as pessoas lhe reconhecerem assim? Não, de forma nenhuma, eu tenho muito orgulho. Sim, eu não sou sombra dele, eu sou a mulher dele, estou ali do lado dele que eu puder agregar a ele, vou agregar. Tenho uma minha vida que eu vou conseguir, vou conquistar através do meu, porque antes dele também aqui em Recife, eu já fazia minhas coisas, as pessoas já me conheciam. Eu já ia atrás das coisas que eu queria. Eu já estudava, eu já era uma pessoa que tinha meus amigos, minha família, ponto. Ele chegou para agregar completamente, muito mais como homem da minha vida do que o profissional Jonas Esticado, entende? Mas estamos juntos sim, e a gente agrega um ao outro. Então não tem problema nenhum de ser reconhecida dessa forma. Não tenho... e eu sempre eu sempre brinco com ele assim, eu sempre fui muito vaidosa, né? E eu sempre, assim, em antigos relacionamentos eu era o centro, sabe? Quando o cara é mais de boa e a mulher é conhecida e ela que é mais enfim. O cara é mais off e a mulher é mais conhecida. E hoje a minha relação com o Jonas é completamente diferente e eu adoro. Eu adoro. Eu acho que a questão quando você gosta, quando você ama a pessoa, você não tá pensando nesses rótulos, você não tá preocupado em ser menos ou mais que ela. Não existe competição. Uhum. Pra mim não existe competição com ele. Se ele ganha, tá ótimo. Quando alguém fala assim: "Ai, ah, sou fã de Jonas", eu fico muito feliz. Ou quando alguém Da mesma forma que quando alguém fala Jonas, eu era sua fã, agora eu sou fã de Bruna Ele fica feliz também
1: Sabe? Bruna, Não existe isso Deixa eu te fazer uma, um, falar uma, uma coisa particular né hum. é, Eu fico observando Tudo que você está falando e, e analisando assim Fica passando várias coisas na minha cabeça E,
0: e o jeito que ela fala também né é, Porque ela fala bem, de um jeito bem leve é, é, Se ela fosse uma, fala... uma terapeuta falando aqui é, Eu queria dizer <risos> é,
1: Você mais está sendo Muito mais é uma terapeuta porque o que você está falando vai tocando o coração vai tocando assim todo mundo que está aqui e uma coisa que eu não consigo entender muito na em algumas pessoas em algumas mulheres que eu conheço inclusive é que é, fala que quer casar fala que quer ter um relacionamento fala que é muito construir uma família mas quando encontra essa possibilidade não busca ser compreensivo não busca é, ser parceiro não busca viver é, aquela aquela relação como se fosse um só eu percebo muito claro em você que você não você não são duas pessoas vocês são uma pessoa vocês só não andam agarrados um, juntos porque, porque não, não tem pode como, porque é não exato pode.
2: com certeza mas se pudesse Por
1: dá para entender que vocês são unidos né e a união é isso A união é, é, é. A eu compreensão acho que quando tem... se fala a ah, compreensão ah porque houve um problema no relacionamento não. e você perdoou as pessoas é, é meio que é, confundem compreensão com perdão. Uhum. Compreender é dia a dia. Sim. Compreensão é dia a dia. E perdão acontece. Ah, não é o seu caso, mas ah, houve uma, uma, uma traição. Isso é, não é que é normal, mas acontece. Sim. Aconteceu uma traição. Você perdoou. Ah, então é, é porque a pessoa é compreensível. Não, a pessoa perdoou, acabou. É
2: logo otária, né? E o povo diz que é logo é, otária. É, e
1: outra coisa, é, aquilo ali não pode permear a sua vida para o né, resto do... Do seu relacionamento o resto da vida Pois
2: bem? é, eu acho que são dois pontos assim Muito importantes Primeiro, no dia a dia você vai precisar Compreender muita coisa Você vai precisar ter paciência Com muita coisa Se você quer um relacionamento E quer que ele dê certo Você vai ter que ter paciência, você vai ter que abaixar a guarda várias vezes, você vai ter que dar um passo para trás, respirar fundo e muitas vezes perder um pouco do orgulho, perder um pouco da vaidade. E tem gente que considera isso dependência, ser pau-mandado, que acha que ser um só, como Jesus fala, é ser uma mulher, meu Deus, dependendo do cara, ou o cara é um pau-mandado. cara é um besta, a mulher é uma besta, se está num relacionamento e a mulher perdoa, pode nem ser uma traição, mas assim, algo que, ai, eu acho que cada relacionamento tem seu limite, é muito pessoal, cada um tem seu limite, só um casal sabe o que cabe e o que não cabe, mas você precisa ter muita paciência, você precisa respeitar os limites do outro, você precisa entender ali, se você está disposto a fazer dar certo, Muita gente não tá, as pessoas elas querem ter um relacionamento perfeito e que ele dê certo e seja aquela coisa romântica, perfeita, maravilhosa, sem problemas, mas não é assim. São duas pessoas convivendo diariamente, Tentando com jeitos uma. diferentes, com coisas que vão... elas meio que não tentam ser um elas se tornam uma quando os sonhos são os mesmos, quando você quer a mesma coisa para a vida... Eu quero casar com o Jonas, o Jonas quer casar comigo. A gente quer ter um filho, ele quer ter um filho. A gente desfruta dos mesmos sonhos, a gente pensa muito parecido e a gente está muito unido. A gente é muito unido. Só que tudo isso vai ter um preço. Para a gente ser muito unido, você quer estar sempre junto? Beleza. Quanto mais junto você está, mais atrito você vai estar tá propício a ter. Porque quanto mais tempo junto você passa... Mas pode ter enfim uma coisa que divergência, falou né? divergência de ideias que é normal, de né? atitude total se você não tiver disposta a ter paciência a conversar a se abrir e a desatar as armaduras, você vai ter um relacionamento pode ter um relacionamento mas eu não acredito nesse tipo de relacionamento não, vai durar, não acredito né? nesse tipo de relacionamento que é frio que cada um por si que competitivo. competitivo, que a mulher compete com o cara, o cara compete com a mulher ou que eu estou no relacionamento Jonas não sabe da minha vida financeira, nem, nem minha vida profissional, e nisso ele não se mete e eu não, não me meto no dele eu não acredito nesse tipo de relacionamento eu não falo nem me meter em relação a mandar ou opinar, mas saber tá por dentro, tudo faz parte da vida dele, faz parte da minha vida e a gente compartilha tudo é assim, como mas é que é
1: interessante, Bruno, é que muitas vezes é, algumas mulheres acham que isso que você está falando acontece assim, no estalar de dedos, com três meses, com seis meses, mas isso que você está falando e foi construído, né? Com certeza. Mas construído com calma, e construído com, com
2: calma e com bastante tempo, porque como eu te falei, a gente estava na pandemia, junto todos os dias. Foram muitas conversas, muitas conversas, porém. O que que te faz querer conversar tanto? Eu vejo vontade. Se eu vejo que a pessoa está ali disposta a mudar, a melhorar e aprender, assim como eu também, não é que eu seja perfeita não, mas é porque eu já tinha muita ideia na minha cabeça, assim, eu já tinha aprendido muita coisa, e Jonas parecia que nunca tinha se relacionado. Então, assim, eu tive muita paciência, assim, tenho até hoje, assim como ele também tem paciência comigo em outros aspectos, e é assim, mas aí você precisa saber, você está disposto, qualquer relacionamento você vai precisar ter essa disposição. Se não, infelizmente, você vai criar algo que não vai se sustentar por muito tempo, porque as pessoas estão propícias a errar. E não é porque elas erraram uma vez que elas vão errar para sempre, se elas estiverem dispostas, não. Se elas estiverem dedicadas e tiverem vontade, não. Tem gente que fala assim, ah, Bruna, o que você acha? Trair uma vez vai trair, trair com a ex, vai trair com a atual? Não, não acredito nisso eu Acho que cada pessoa Cada relação é única Cada pessoa traz pra gente O que ela tem no coração Cada pessoa Eu vou colher de você O que eu Achar legal e o que eu te passar O que eu vou ter de você Às vezes vai ser diferente De uma pessoa que foi grossa contigo Que te xingou Não é? Cada ação gera uma reação que acontece por fases, por amadurecimento, por tudo. Então, assim, relacionamento é muito particular. Não dá pra comparar. Não dá pra... Não é falando sobre ter sido melhor ou pior, mas assim, não dá pra comparar. Só que precisa ter paciência. Eu aprendi isso. Eu já fui de não ter paciência. Ponto. De ter um relacionamento e achar que é descartável. Se não tiver ótimo, eu acabo e tchau. Com o Jonas eu tenho Muita paciência. Se você
1: continuasse assim, você ia ter vários relacionamentos. Pois é, você, você vai ter vários pulando, relacionamentos. Pulando, pulando, pulando,
2: pulando. É, quando não tá legal, você passa para outro. Quando não tá mais aquele fogo do início, passa para outro. E não é assim. Porque tudo muda com o tempo. As coisas realmente não, vai, não vão ser aquela coisa louca de início o tempo de inteiro. Paixão, e você tem que estar.
1: Tá, você tem que saber disso. E se começar com paixão, tem que transformar em amor. Exato. E se não começou com paixão. Tem que se formar o amor, né?
2: Pois é. Então, assim, tudo é com o tempo é, e depende das duas pessoas. Tem gente que simplesmente não é para ser. Tem gente que é o teu caminho. Ela veio ali para te ensinar. E é meio bizarro falar isso, mas às vezes tem gente que te prepara para outras pessoas. Perfeito. E acontece. A vida é assim. Não só pessoas, como situações que te preparam para outras situações. E é isso, sabe? Eu acho que você, quando consegue entender isso e vida que segue, você não fica presa no passado. Quando você não fica preso no passado você consegue superar. Quando você supera, você evolui. Quando você aprende com seu erro, quando você evolui, quando você enxerga também os seus erros porque não é só. Não tô aqui só falando que eu sempre fui muito madura, não sei o que. Claro que não. Claro que eu também já fui madura Claro que eu também já errei. Claro que eu também não tive paciência com muita coisa na minha vida. Mas hoje graças a Deus, eu sinto que eu tô tendo paciência com a pessoa certa, com a pessoa que eu vejo que é pra mim eu sinto em todos os aspectos assim, de de sintonia de gostos de, velho, de tudo que a gente tá ali um pro outro, vivendo o tempo inteiro eu sinto, e pronto eu sou assim, eu confio muito no que eu sinto, eu sou muito fiel aos meus sentimentos, se eu sentir que é aquilo que eu tenho que fazer, eu vou até o fim se eu quebrar a cara, vai ser depois. Uhum. Aí eu vou lá, vou aprender vamos recuperar. Em nome de Jesus, entrego a ele, faço terapia e me recupero. Como acontece em várias vezes na nossa vida. Nada é o fim do mundo. Nada. Eu... Para não ter jeito, só a morte.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta bem polêmica agora. Agora você vai ter que responder com toda a sinceridade lá possível. Vai. É bem polêmica essa pergunta. Você gosta de sushi? <risos>
2: Adoro Então mesmo. chegou
0: na hora certa Porque a gente pediu E já chegou, já entregaram via delivery Do Cami Select Então chegou aí ó che- Chegaram várias peças Já estão aqui Isso. dispostas na mesa E chegou pra Bruna Chegou pra Silvio, chegou pra mim boa. Chegou, acho que pra mim chegou Iaxoba, não foi? Sim, Eu, acho que sim.
1: Eu adoro o Max Supremo
0: Mas chegou E você que também está Procurando você está procurando comida culinária japonesa, culinária ori- oriental no geral? Você vai lá, procura no Instagram da Arroba Select. E valeu aí, a galera da Kami Select. Você está vendo a marquinha aqui, ó. Então procura essa marquinha aqui, é Camiselect. E eu
1: provei e aprovei. É delicioso.
2: Delícia. É do nível. Adoro de todos
0: provar. os comida, maiores comidas comida é que eu tenho mesmo. Exato, eu conheço bastante, viu? E yeah, é. Exatamente. É. Quem, go- quem gosta de sushi, quando sempre aprova a Paulo, prova, só de sushi, só a aqui só prova, prova mesmo. Melhores. E então, eu sou fã da Cami. É isso aí. Então, valeu a galera da Cami Select. Você procura aí no Instagram, arroba Cami Select. Está tá aí, ó, no rodapé do seu vídeo, arroba Select. Valeu aí, galera. E deixa vamos só, comer.
1: Deixa eu só falar um pouquinho sobre a Cami. É,
0: Fala aí. Quando a e, Kami
1: chegou aqui, eu falei para aqui é, eu falei para Thiago falei para fique à vontade, você pode o... comer ou pode não comer Viu, Bruna, o nosso gestor de marketing ele trouxe a câmera e falou oh, é, é, é meio complicado você trazer um restaurante para aqui, um, um sushi porque eu gosto muito de sushi e eu não vou aceitar se não for top e eu tenho as minhas referências aqui em Pernambuco né? que você deve, não vou citar o nome mas você deve saber as referências de sushi aqui em, em Recife e eu falei, vai ser um comparativo muito difícil, porque vai estar no nível muito alto, e quando eu provei o Temaki Supremo e os outros sushis eu simplesmente adorei a embalagem é muito prática, é uma embalagem muito boa. É bom, muito né? Boa. Porque
2: é um saco, né? A embalagem e mela você
1: pode ficar tranquila que oh, é, o Superman, eu é vou deixar pra você. perfeito. Não, mas acho que tem mais. Okay. Mas como é que eu vou comer um Supremo aqui? É, falando? agora fica difícil. Só pensando aqui na né? Do
2: jeito que eu sou. Hã? Nido Madoc comeu o Supremo. Mas também... Ai, gente, eu vou pagar um pouco de fina, tá? Só pra não sujar tudo aqui e cagar o negócio todo.
1: É, eu não sei ah, como, como ele conseguiu, é mas ele... ele... Comeu o, o, o Temax Supremo com uma. uma... Também ele, ele pegava os pauzinhos, e comia o amendoim com. Falei, meu Deus, é... eu não sei como você pega isso aí. <risos> aqui, ó. Pipoca, tudo ali. Olha, pra... olha, ele tem habilidade
0: também. Mas é aqui, ó. Pensei foi... que tem a Sanique
1: tinha habilidade com os pauzinhos. <risos> <com os pausinhos, risos>
0: a Line Vasconcelos mandou aqui no, no chat, ó. Vou até pedir sushi, deu inveja. Então, a, aproveita e pede na, na Cami Select. O... O... Exatamente, fazer Vamos fazer uma o... tá <risos> E.
1: Eu queria perguntar para você, Bruna, é, sobre as suas viagens. É assim, como é está aqui uma conversa muito, muito é, de amigos, né? Uma conversa que está falando da sua intimidade, pra, não só para mim, mas para todo mundo. Nas suas viagens, é, você já já teve assim é, no local que você fala, poxa, esse, esse local que eu fui foi Tanto Pode ser no Brasil, como pode ser fora. Foi um local maravilhoso, adorei, tanto sozinha ou com o Jonas Nossa, também.
2: Tanto lugar, tanto. Mas
1: fala assim pra gente os locais que você visitou que foram assim maravilhosos.
2: Nossa, aqui a gente, Jonas faz muito show, né, por vários interiores e é muito gostoso. Porque você conhece, assim, antes dele eu já tinha viajado muito para fora do país, né? Eu todo ano eu tento estar nos Estados Unidos, porque minha amiga mora lá e eu tenho um afiliado lá, nenenzinho. E Paris e Cancún, tipo, são lugares que eu sou apaixonada, encantada. Espanha, tipo, vários. Só que depois de Jonas, eu comecei a desfrutar o que o nosso Nordeste tem de mais uhum. legal. não que, que não se resume às praias maravilhosas daqui de Pernambuco, que eu conheci algumas. Mas vários lugares mais, assim, desconhecidos que você conhece e você fala nossa, velho interior, né, o interior, interior daqui é muito e bom é muito... eu sou uma pessoa que o lugar pode ser maravilhoso e tudo depende das pessoas que estão lá as pessoas fazem eu me sentir gosto eu amar aquele espaço, sabe então a gente graças a Deus o trabalho dele tem esse lado muito positivo às vezes eu não conheço tanto a ponto de chegar lá e fazer passeios e tal porque não dá tempo, às vezes é muito corrido mas é muito legal você já ter passado por várias cidades, você conhecer pessoas com culturas completamente diferentes, comida. Eu sou a Luca, eu, eu amo comer, né? Hum. E Jonas a gente não, tem. Viu? Não parece que Tô pagando assim. a fina aqui. E a gente não. gosta. Eu, eu, eu ser bem magrinha, né? Ah, tá. <risos> Obrigada. É, e eu gosto muito de comida pesada.
1: Não eu, parece tipo,
2: mesmo. Pé de galinha, puxada, panelada. Essas coisas bem... salgado, nossa, tripa, bucho. Eu adoro essas coisas tudo. Então, durante as viagens, a gente para em muitos lugares, assim... Bem raizão, sabe? Que, às vezes, aqui em Recife, a gente não encontra tanto. Então, gente, é a melhor parte. Mas, sei lá, Brunazinho fala que a melhor parte do trabalho de Andescaro são as comidas. O Jonas disse o
0: seguinte, traz pra mim.
2: Eita. Eita! beleza pessoal vou levar esse
0: aqui viu? <risos> falei que ia deixar pra você mas agora ele pediu vou levar, levar. <risos> viagem internacional qual foi a primeira
2: primeira viagem internacional que eu fiz foi para os Estados Unidos foi 15 anos quando sabe que você vai para Disney com um grupo e vai pra é, comemorar os 15 anos lá eu tinha 14 anos e pouco 15 Aí depois disso eu sempre tava sempre sempre ia para os Estados Unidos Estados Unidos é bom mais
1: queria te confessar um, uma coisa eu tenho vergonha de falar Mas eu nunca saí do Brasil jura E pra eu ah, viajar Pra eu viajar lugar. pra São Paulo e Rio de Janeiro Eu tinha maior dificuldade porque Eu tinha medo de avião medo de...
2: E eu que nunca tive medo de avião E hoje eu tenho medo de avião Assim, isso não me paralisa Eu não deixo de ir pra canto nenhum Mas eu acho que sei lá, eu vou ficando mais velha Eu vou ficando com medo e morrer Não sei, sabe? Eu tô vendo tanta coisa boa que eu fico com medo Meu Deus, imagina aqui se eu morrer Eu tô perto aqui de ser mãe e morrer Deus me livre Aí ah, eu fico com medo, eu fico tensa, já sempre fica rindo. Assim. E, vou, e
1: vou te falar mais uma coisa que aconteceu. Eu tirei o meu passaporte no final de 2019. E eu estava super animado ia para os Estados Unidos e ia, ia viajar o mundo todo, né? De repente, a pandemia começa, ninguém pode viajar mais. É fogo, eu levei tanto hein? tempo para tirar meu passaporte e isso, a, a, minha, a minha ex falava comigo sem assim, tira seu passaporte, tem que viajar, e eu ficava meio que em, é, enrolando, porque eu não queria viajar de avião. E eu tinha vergonha <risos> de falar que eu tinha... Oh, que dó. Eu tinha vergonha de falar que eu tinha medo de avião. Assim, eu falava, mas não com tanta ênfase, né? Uhum. Ficava meio que empurrando com Ah, não precisa barriga. não. não tal. porque ah, eu gosto do Brasil e tal, mas é mentira. <risos> não, eu. mas ele não
2: tinha costume de viajar também. A primeira viagem internacional dele, assim, pra curtir. Ele tinha até chegado antes pra fazer algum show fora já. Mas ele não dava valor a viajar. Eu, só que eu sempre amei, né? Aí eu comecei a dar uma puxada. É o que eu digo, de tanto que você vai batendo na tecla, naquela tecla que você puxa, assim, que Tendo você faz a pessoa viver também, coisas. Né? É, tem paciência, porque cada um é no seu tempo, enfim, no seu espaço. Eu também não gosto de ser invasivo, mas eu sei que é muito bom. É bom pra sua cultura, é bom pra você crescer mentalmente, é muito bom para você fazer memória, sabe? É uma história que você vai ter por contar pra contar para sua vida, você vai viver cada coisa especial na sua vida, eu acho que você tem que aproveitar mesmo, ele sempre foi trabalhando demais e não curtia tanto assim nesse ponto de viajar, então eu fui, eu adoro, nossa, eu amo demais, eu adoro ir pra fora também, eu
0: Você falou até de. de, Ah, não, não sei o quê, perto de ser mãe, eu vou morrer agora e tal. Mas você vai ser tia? Porque alguém perguntou isso aqui no chat, eu eu perdi a mensagem já.
1: (risos) Também, até (risos) (risos) chegando, hein?
2: Eu vou ser tia. Meu irmão, 20 anos. (risos) Ai, nossa senhora, que susto que eu tomei, Jesus amado. Eu. Hum. Eu sempre fui meio mãe do meu irmão, sabe? Minha mãe, como eu falei, minha mãe sempre trabalhou muito. Então, eu meio que cresci, assim, fazendo vários papéis de mãe dele. Tipo, acompanhando ele nos lugares. Você vai ser tia-avó, então. <risos> Aí, relaxa, ah, pelo amor é de Deus. Muito nova. Vai Mas, pronto, eu vou ser tia. Ele foi lá na minha casa. Acho que deve ter um pouco mais de uma semana. Eu fui a primeira pessoa. Ele chegou lá, ele ligou pra mim e falou assim, Bruna, posso ir na tua casa? Eu, Pode. Ele todo estranho, assim. Falei, amor, contei alguma coisa. O João tá tão bomba, estranho. Né? Aí ele chegou lá com a namorada dele aí eu tava fazendo uma comida. Aí ele falou assim: não, é porque ela tá grávida. Falei, o quê? Deu um grito na, na cozinha que o John... <risos> Nossa, queimei o negócio todo, mas enfim. É. Vocês foi no mesmo dia, dia ou era outra situação? Não, outra situação já. Mas essa só consegui reverter. Mas é engraçado
1: que ele foi te contar como se fosse contando pra mãe, né? Foi. Eu ele, percebi Ele isso. foi
2: me contar. Aí, tipo... Porque meu irmão, é assim. Eu, tudo quando ele vai fazer tipo, pra minha mãe e tal, ele vem falar comigo primeiro. Pra eu ajudar ele a falar da melhor forma, sabe? Amansar a fé. É, <risos> eu sempre fui meio assim... Eu ali no meio... Mas tanto a minha mãe pra comigo, pra falar com o João Antônio sempre vai, tipo, Bruna, ó, isso aqui, isso aqui tá acontecendo. Por isso que eu falo, eu era meio mãe, eu sou meio mãe da minha mãe. <risos> Ela vai <risos> e conversa comigo, eu vou e tipo, ó, oh, mãe, mas olha esse ponto aqui, não fala desse jeito e tal. Tudo é a forma que se fala, né? E às vezes tem muito mãe e filha, mãe e filho que tem essa dificuldade porque o jeito que fala, enfim, não é dos melhores, né? Então ele veio contar para mim aí no mesmo dia Aí eu já falei, não, João, mas tem que contar pra mãe. E ele, tipo, não, não vou contar agora, não. Eu, não, vai, eu te ajudo. Aí a gente ligou pra ela. Aí ligou no time eu comecei a rir. né, volto pra caramba. Querendo ou não, é meu irmão, 20 anos, que pra mim tem 5. <risos> <risos> tem 20, mas a cabeça ainda é do adolescente, minha gente. E eu sempre sonhei em ser mãe. Eu fico pensando na tanta responsabilidade que ele vai ter. Fico nervosa e apreensiva, óbvio, né, porque... É muita responsabilidade. E aí, quando ele veio, eu fiquei meio em choque, assim. Mas contando pra minha mãe, deu aquela quebrada de gelo. Aí pronto, tudo certo. Serei ti.
1: E já, já sabe se é menino ou menina?
2: Não, não. Ele descobriu agora, está com um mês. Eita. Foi, mas ele já Eita. saiu contando, né? Eu falei, não conta não. Ele, não, não acredito nessas coisas, não. Eu, tá bom. O meu você só vai saber quando eu tiver três meses. Porque Deus Livre dá alguma coisa errada. É, é,
0: Silvio, pra Bruna poder também até aproveitar... Botar uma
2: peça de sushi na boca. Uma peça de sushi
0: na na boca. Então vamos falar dos nossos patrocinadores. Patrocinadores. Então vamos lá. Começando com Silverton.
1: Falamos agora da Cami, vamos falar agora da Silverton. Exatamente. A Silverton é um empreendimento maravilhoso, um prédio relativamente jovem, novo, que fica ali na entrada do Paiva. É assim é um empreendimento feito com muito carinho pela ave a ave desculpa, que é conhecida por fazer é, construções de altíssima qualidade, construiu esse empreendimento ali na entrada do Paiva, antes da ponte, antes do, do pedágio e fez assim um dos melhores hotéis, um dos melhores é, flats, né? uma, uma rede de flat que eu já vi no Brasil. Eu não conheço o exterior, mas eu conheço o Brasil todo de ponta a ponta, eu nunca vi Tamanha qualidade, tanto nos quartos, tanto no, back, no, 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 back, no playground, tanto na, nos, nos auditórios, no restaurante. Tudo é de muita qualidade. Ah, ah, os apartamentos, para quem não, quem não ouviu falando no início, são apartamentos que têm vista do piso ao teto. É assim, é muito lindo você estar tá deitado na cama lá com o seu amor, com seu, ou mesmo que seja sozinho, né? Que a gente não precisa só curtir acompanhado, mas lógico que está com o seu amor, com sua... Com sua é, companheira o seu companheiro você está ali acordando e vendo aquela vista maravilhosa a, a acordar de frente para uma ilha já pensou Bruna, que coisa linda uma delícia, nossa. Não é? você está convidada com o Jonas quando quiser passar não, muito um final obrigada. final de semana reservado pode ficar tranquilo vocês vão ter uma experiência maravilhosa não é à toa que o nome é Silverton Paiva Experience ah. tem uma, borda, uma piscina com borda infinita maravilhosa As blogueiras, influências, artistas adoram ir, fazer fotos. né? É um um dos dos cartões postais daqui de Pernambuco. E você que é pernambucano e se orgulha, como todo pernambucano se orgulha do seu estado, né? porque aqui é onde tem tudo que é maior, melhor foi o primeiro. Então, aqui tem (risos) o primeiro empreendimento de frente para uma ilha paradisíaca. Eu costumo dizer que é paradisíaca porque... Que é uma ilha que é reservada, é uma ilha que. Desculpa. Eita. <risos> quase, quase, quase cai, né, Tiago? É, meu pai. Mas não cai, não, só foi um tombinho na cadeira. Então, é uma ilha que fica ali reservada, uma ilha maravilhosa, que tem é, coqueiros, tem assim, É uma ilha re- re- relativamente pequena e que você atravessa, paga cinco reais e você está lá com o seu companheiro, sua companheira, dando uma volta no local maravilhoso, com a praia bem limpa. Então, assim, eu falo da Silverton com o maior prazer. Né, sempre toco que foi um empreendimento feito pela Rio Ave, porque a Rio Ave é a construtora que é top. renomada, top, que tem empreendimentos maravilhosos. Empreendimentos que são colocados à venda e acho que nem começa a vender, já estão tudo vendidos. Então, a Silverton é isso e eu recomendo e acho que antes de você engravidar você poderia passar um a <risos> vida já não pode mais né já fica é, que a, a gente ofereceu para Léo para né que inclusive Léo Léo do Coque né Léo Nascimento o filhinho dele nasceu agora foi não sei se é o um filhinho Lara Lara Filinha. filhinha, desculpa ah, gente,
2: no início eu vou eu vou me privar né de acompanhar ele muita coisa mas assim eu Eita, foi a Siri ah mas tá baixo
1: ela falou sozinha. Tá viva. Mas depois eu quero,
2: eu quero sempre organizar um jeito da gente acompanhar Jonas independente, sabe? Eu, eu espero, né? Eu não sei como é que é, não sei como é que vai ser eu, mãe. Mas eu espero não ter muita besteira, não. Porque vai ter que se acostumar a zoada. te mostrar, levar a filha dela pra pai, É lá, isso né? aí, a nossa vai ser também. É, tem que ser. Aí.
0: E, mas antes, fala outro do, do nosso outro patrocinador, Silvio, é, que é... O patrocinador
1: é bem difícil de eu falar, sabe? É bem Porque difícil. Eu conheço ele bem de pertinho. É a Aluvide. e Metalflex. A Aluvide e a Metalflex são grandes fábricas de, de portas e janelas de alumínio, de esquadrias padronizadas. A Aluvide também tem uma rede de lojas chamada CDA, Loja de Perfis de Alumínio. Essas lojas estão tanto em Caruaru como em Recife, ah, em Caruaru, lá na numa avenida lá principal, e aqui em Recife, na Avenida Recife. Então, quem entra ali em Caruaru e já pega aquela avenida principal, que eu esqueço o nome dela, por isso que eu não falei, já encontra a, a, a CDA do seu lado direito, onde você vai encontrar todos os perfis de alumínio necessários para fazer portas e janelas de alumínio, em um, num só local, branco, anodizado ou natural. E a Aluvide também faz portas e janelas de alumínio, de altíssima qualidade para todos os níveis de obras, seja com pavimento, com 10, com 20, com 30, seja lá qual for o, a obra, no Paiva, é, em qualquer outro local que for construído um, um empreendimento, a Aluvita está lá com a Metalflex, com portas, com fechadura digital, que é uma novidade, é, Bruna, quando for... Construir a sua casa que for mudar. Eu estou
2: construindo esse carro
1: Eita estou. Então vai ter que colocar uma porta Você Não pode ser a, a primeira artista Que coloque, artista influência, né, Que coloque a porta de 5 metros É uma Sim. porta é, é de <risos> alumínio Tem uma porta a madeirada de
0: 5 metros Incrível
1: Que abre com, é. fech- com o aplicativo A fechadura abre com o aplicativo Então, então a, a Metaflex e a Aluvide De antemão, eu, eu já digo a você Que nós temos total interesse de disponibilizar isso pra você e pra Jonas, né? Porque é uma casa de, pra vocês, né? Aí, bom. E <risos> você vai amar. Você vai ver uma, uma porta de 5 metros de altura que você, que você acha que já deve ter visto com o Simone de Silmara, com... Uhum, com, com o nome dele, Rodrigo Faro, né? E a aluvide fez de alumínio, que é muito mais interessante do que de madeira. O arquiteto é o arquiteto que fez a casa dele. Ah, então acredito que ele vai querer... Dá uma olhadinha, pelo menos, no nosso produto. Então, a Aluvide é isso aí. A Aluvide é uma empresa que está há mais de 10 anos, quase 15 anos no mercado. E é por isso que eu digo, repito mil vezes. Sou, sou mais Aluvide, é, é claro. claro.
0: A, a, a gente tá quase chegando no final dessa conversa, mas antes a gente queria perguntar, porque a gente falou do pedido de casamento, a gente falou como é que estão tá os preparativos para o casamento.
2: Ai, 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 tá tudo tão legal, porque dá, acho que tem uns 15 dias a gente foi para São Paulo, né? E aí eu já defini meu vestido, já defini o terno dele, já escolheu tudo. Eu fui uma noiva muito decidida. No primeiro lugar que eu fui, eu já fechei foi muito rápido. Tipo, eu já sabia como é que seria. Encontrei a pessoa perfeita e já decidi. A decoração também. Nossa senhora. A decoração.
0: Vai ser... É, é um o pedido foi um, um negócio de cinema. Foi produção cinematográfica. Uhum. E o, o não, casamento não, eu também?
2: Então, eu... Quero fazer uma festa incrível, né? Meu casamento é o único da minha vida, em nome de Jesus. E, enfim, eu quero que seja um momento lindo demais, super especial. Mas eu tava até falando com o nosso arquiteto, né? Que vai ser um arquiteto que vai fazer. Que eu não sou muito daquelas tentação fisicamente falando, sabe? Aquela decoração ostentação, não sei o que, aquela coisa. Eu quero que seja uma coisa leve, romântica, bem nossa cara. É...
1: Minimalista? Não, é, dado, não digo
2: né? nem tão minimalista, mas assim, alegre, leve, eu não sei te explicar, mas ele entendeu perfeitamente. Então, tô super empolgada, tô louca pra ver a cara do ambiente, como é que vai ficar, tudo, tudo. Você é.
0: vai ser daquele tipo de noiva que atrasa ou não atrasa? Você é tão decidida que não, não, não
2: vou nem atrasar. Mas pra quê? Né? fazer... O povo vai achar o que? Bruna... Bruna Bruna desistiu.
1: É uma tradição, né? A a noiva atrasar é uma tradição.
2: Então, se se acontecer, né? espero que não aconteça não, mas... Dá
1: uma atrasadinha, umas meia horinha, tá bom. Agora três horas, não. Eu tô tô querendo tanto
2: casar que três minutos, opa! (risos) Opa. (risos) É, pessoal, vem aqui me buscar.
0: (risos) Bruna, a gente tá chegando no final, até porque você tem, tem compromisso. Também, Sim. mas a gente quer deixar o espaço livre para você falar, você falar da, da, da Buti, teve gente perguntando da Buti, você já tinha falado até um, um pouco no começo, mas também você falar, você falar, o, o espaço está livre para você falar o que você Ai, desejar. eu estou muito empolgado com
2: a Buti, estou doida que fique tudo pronto, porque assim, já está quase tudo pronto, só que eu estou organizando o espaço, né? estou construindo o um escritório, construindo não, estou fazendo uma reforma no espaço para ser o meu escritório, tanto o escritório da Buti que é meu, que é o meu, como que fala meu Deus, é o meu estoque, Sim. quanto um lugar para gravação também, para fazer meus provadores, para fazer meus vídeos, eu queria ter um espaço de trabalho. Por mais que sem é influência você consegue trabalhar em casa, massa é ótimo quando precisa. Mas eu gosto de ter um espaço de tipo vou sair para trabalhar, sabe? Vou Quero gravar um vídeo, não vou levar todo mundo para minha casa, sabe? Enfim, então, esse espaço vai ser tanto o escritório da Buti, quanto o espaço para gravar meus vídeos, gravar minhas coisas. E eu tô esperando só isso, tô dependendo só disso pra começar a vender. Mas eu tô muito empolgada, porque as pessoas me cobram muito, muito. E, tipo, algumas postagens que eu fiz no Instagram já tem mais de 15 mil seguidores. Tipo, as pessoas ficam... Falar, ai, ah, tô ansiosa, tô guardando meu dinheiro. <risos> e eu fico muito feliz, porque é uma, né? uma, uma responsabilidade. Exato. Exato. <risos> Mas vai ser uma coisa muito linda. Tô fazendo de muito coração, assim, com tudo que eu faço. Com muito carinho, peças muito lindas. A princípio, eu não vou produzir as peças. Porque eu queria ir devagarzinho, sabe? Eu queria entender primeiro como é que é esse mundo de varejo, de... Enfim, de lidar com. Com. Lidar com. O pessoal. No caso, que vai vender. Esqueci o nome agora. Com, com, com os fornecedores, fornecedores e tal. Lidar com os fornecedores. Então, eu queria ir com calma. Por isso também que vai ser online. Porque financeiramente falando, você faz um investimento muito maior. Então, eu não queria dar o um passo maior que a perna. Então, eu fui lá e falei, ah, vamos fazer devagarzinho. Com o meu esforço. Euzinha. Sabe? Bater no peito e falar, fui eu. Então, tô. Ansiosíssima. Nossa, muito ansiosa. Muito ansiosa. Doida pra... As coisas já estão se... É, é como se fosse um filhinho que tá, tá Com vindo, certeza. Né? Com tá certeza. Tá nascendo. Gerado. Então, eu tô muito feliz. A gente tá até com um espaço lá do Rio Mar. Que as pessoas perguntaram, Bru, é no Rio Mar a loja? Não, vai ser online. Só que tá tendo aquela exposição Rio Mar Casa, né? Lá no Rio Mar. E as minhas arquitetas expuseram o projeto da But lá. É. Então, assim, tem algumas peças lá, pra quem estiver dando uma passada e quiser ver também, tá tudo por lá. Eu fui alguns dias lá, mas eu tô super empolgada. Quando eu vi a loja em si física lá, que é o projeto, mas é o projeto da minha loja, eu fiquei louca, tipo, <risos> eu quero voltar. Eu quero, tá, vamos começar a construir amanhã, sabe? Aquela coisa, mas eu também sou muito controlada. Então eu penso bem assim, calma, vamos devagar, porque nessas coisas financeiras, nessas coisas assim... Eu sou bem devagar.
0: A gente consegue um furo de reportagem em relação a um casamento ainda quanto à data?
2: Sim, não falei tanto nem <risos> falei. Bem... Porque assim, eu tenho, eu eu evito falar muita coisa hoje sobre casamento, sobre tudo, algumas coisas assim que ainda não aconteceram, né? Porque energia é muito, nem todo mundo, infelizmente nem todo mundo que me assiste, que tá ali, que está acompanhando tá torcendo por isso, né, tá tipo, ai, mas eu também aprendi, às vezes, que você tem que, você vai passar por isso, você não tem que deixar de compartilhar algumas coisas com medo disso, né, porque, meu Deus, é muito mais forte tá cuidando de tudo, mas a gente vai casar dia 3 de abril de 2022. 3, 3 de, ab... de abril de 2022. É, menos de, menos de um ano, é né? são seis meses e pouquinho, sete, eu acho. Tá bem pertinho, viu?
1: Aí, o que a gente poderia fazer? que eu queria pedir para você, né? Hum. Baseado em tudo o que a gente conversou aqui, acredito pelo, pelo o jeito como você conduziu a conversa, como você está agora próximo do final, que você tenha gostado ah, da adorei. nossa condução. Foi que tá legal. Né? A gente que bom é que bem leve certo, também, né? <risos> né? A gente é bem leve, a gente não procura estar tá, é, constrangendo nenhum dos nossos, dos nossos convidados. Não, foi muito legal. E a gente queria pedir a você, né? Claro que você deve ter uma influência muito grande em uma pessoa. Que você já deve saber quem é. Para aqui, né? não, olha só, que não é?
2: Vou falar com ele. Ele participou de um. Agora em Teresina foi super legal, então. super engraçado. Pois é, vou falar com ele. E o que, é que a
1: gente gostaria de fazer? A gente gostaria hum. de estar tendo esse, essa oportunidade com você. Uma oportunidade com ele e a trilogia que a gente fecharia com vocês dois juntos. Que pra gente seria, seria um um prazer. prazer, porque ver você. É, contar tudo que você contou, falar tudo que você falou do seu relacionamento, que pra mim foi o um ponto crucial, né? Pra uhum. mim eu falo como pessoa, né? uhum. E depois ver o próprio, Bru- o próprio é, Jonas, Jonas falar é, como é que ele se sente nesse relacionamento e toda a história dele também, lógico, né? É, e a história gente... dele é muito legal. É, é muito legal, eu conheço. E depois, eu, inclusive, eu até já cantei com ele. Sério? É. Olha só! É uma brincadeira. Uma é porque é porque daquele... ele tinha um vídeo no, no Sing, né? Ele tinha no ah, aplicativo. Ah, aí. aí meu filho, meu filho me pediu Poxa, né? o pai, canta, canta com, com o Jonas. Aí eu falei, onde ele falou no Sing, aí eu fui e cantei, eu dentro do carro, eu tenho um vídeo com ele faz tempo isso, Faz um ano, mais ou menos. Ah, eu oh, acho mais. que
2: fui eu que gravei esse vídeo. É, tipo, ele de camisa branca, eu... tá? É, é deve ser depois do é. um terminal de te Aí, Ai, é, seria
1: muito legal pra gente, né? Vou se a gente fechasse esse ciclo. É, fazendo essa trilogia. E que vocês se tornem né, um, é, parceiros nossos, né? Porque a gente tá aqui, o Super Papo está no 21 º episódio. É um, é um, super, um podcast rel- relativamente jovem, apesar de ter uma quantidade de, de episódios já uhum. um pouco é, grande, né? Para outros que estão começando. E seria muito legal a gente estar tá aqui conectado, né? A gente, todos nós somos músicos aqui, é uma, é uma novidade que eu acho Ah, que, 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 que legal, sabe. sabia, Tiago, não. Tiago ontem estava aqui com o.
0: Negão abençoado. Negão
1: abençoado, eu ia falar o nome dele, Marcos Antônio. Marcos Antônio. <risos> e Marcos Antônio chamou ele de maestro, porque ele, ele tocou várias músicas, eu cantei com o Marcos Antônio e ele tocou várias músicas. Ah, que legal, gente. o Thiago é um Sim, músico de mão Só de, mão de mim, tá Falso, sabendo nada. Fausto também é músico e é. nosso... É. E nosso câmera meia ali, vai chama. Nosso diretor. Diretor de imagens, ele também é músico. Ah, que bom. Então, massa. todo mundo aqui é músico. E eu acho que você, com o seu tom de voz bem agradável, você deve ter uma, ah, uma arranhadinha ah, também ah, com o Jonas. Jonas,
2: fala que eu canto bem, rapaz. Eu, eu falo que assim, é o amor. Eu você acho que é o amor faz isso com a Você assim. é afinada
1: falando. <risos>
2: Ai, Mas Deus. tem gente
1: que é afinada falando <risos> que, não, que não muda o tom ali da voz, né? <risos> Mas é isso, Bruna. Olha, para mim foi um grande prazer. Né? Ah, para mim você, também, foi você, ótimo. Você mostrou que por trás de uma, de uma mulher bonita, com todo respeito, existe uma, uma pessoa de, muito, é, de muitos valores, né? Você falou aqui em duas coisas muito importantes para mim, que é. Você sempre falou, você falou acho, acho que quatro ou cinco vezes, é, na palavra Jesus, né? Que é o um, um exemplo para todos nós, né? Pelo menos para mim, e acredito que deve ser para todos. E você falou também muito em compreensão, você falou muito no relacionamento, né? Apesar de você ser uma mulher. Amadurecida, quando fala madura, fala assim em, em idade, né? Você é uma mulher uhum. amadurecida, dá para ver claramente. E, e você fala sobre relacionamento de uma maneira positiva, né? Porque muitas vezes a mulher, quando está madura, ela coloca o relacionamento como uma, uma questão negativa. <risos> Todos
2: os traumas que ela já passou, né?
1: É, eu aconselho que, que as mulheres. Eu, eu queria que as mulheres tivessem essa oportunidade de estar tá ouvindo você falar, porque muitas oh, que vezes honra. as mulheres têm exemplos, como eu, eu, eu não gostaria de citar o nome de um artista. Ela tem uma influência muito forte Ela tem um dom da palavra e tal Mas ela fala muito do, do relacionamento dela negativamente Mas você não Você traz o lado positivo do relacionamento Eu acho que todo relacionamento
2: tem um lado positivo e negativo Você se apega Ao que você quer Se não deu certo e você quer se vitimizar E quer excluir a sua culpa Você fala só dos negativos Ou realmente É algo muito ruim Mas enfim, eu acho que ficar tocando nesse ponto não é porque um relacionamento não deu certo Que o amor é uma merda Sabe? As pessoas falam muito sobre relacionamento de Tipo, ai fala Sei lá, a pessoa tá lá apaixonada Compartilhando suas coisas assim Ah, mas todo um homem trai Já já dá um pé na sua bunda Já já não sei o que você assim, fala, amor, guarda a sua mágoa Pra você, sabe? O, relacionamento, o amor é uma coisa linda Que quando é vivida por pessoas de verdade Dispostas e honestas Dá certo ponto. Tudo tem seu lado negativo? Tem. No meu relacionamento também tem pontos negativos. Mas qual é que eu vou focar? Tudo tem lado negativo. se Quanto mais você bate numa tecla e quanto mais você fala sobre ela, mais ela cresce. Então, meu relacionamento, repito, não é perfeito. Mas as coisas positivas são muito maiores do que as negativas. Então, qual é o meu foco? Né? Vou viver reclamando. Melhor não estar tá junto, então, pô se é pra isso, não, pra quê? Vou ficar me desgastando, desgastando minha cabeça, Eu não vou. Eu entendo alguns defeitos, compreendo algumas coisas, vai pro diálogo até mudar, tem outras que não, tem outras que é o jeito, tem outro, enfim, você foca no que você quer, sabe? Eu prefiro focar nas coisas boas sim É o que eu falo Eu gosto de acompanhar o que? Gosto de acompanhar criança, comida gente é, engraçada, casais apaixonados Famílias felizes Tem coisas ruins na vida? Tem, no mundo acontece tragédia o tempo todo Vou focar nisso? Eu não sou nenhuma alienada? Claro que não Sei das coisas ruins que acontecem Sei dos pontos negativos de todas as coisas que eu vivo Eu sou romântica, mas eu não sou alienada Eu não sou lesada Eu vou atrás do que eu quero Pronto, eu sou muito decidida. E também não sou de pagar de, de santa pra ninguém, não. Eu faço minhas escolhas e acabou. Quem não quiser, quem não ficar feliz com elas, eu não posso fazer nada. Mas assim, eu foco sim no lado, no lado positivo e no amor sim. Porque eu acho que se você não vive amando, seja você mesmo, seja Deus, seja sua família, seus amigos ou alguém. Aí eu acho que não faz sentido, não faz sentido a vida não. Eu sou bem. Perfeito.
0: A gente quer agradecer. A gente quer agradecer é, pra muito. Vocês,
1: pra vocês aí que nos, que nos assistem, que estão acostumados com duas horas e meia de, de, de super papo, saibam que <risos> nossa convidada Ela passaria aqui, acho que três, quatro, cinco horas passaria, falando. Passaria, passaria <risos> mesmo. Rápido, é porque eu vou rápido? ter que. Foi rápido. Foi quase não. duas horas de conversa. Pois passou é. assim. Não, eu passaria, ela...
2: com certeza. E já vão me desculpando porque eu vou né? pegar voo. Inclusive, amor, por favor Coloque minha vaiana <risos> na mala Porque eu esqueci <risos> e, é, Porque eu vou passar pra pegar ele E a gente já vai viajar pegar a E ele já
1: vai comendo no caminho um sushizinho É, pois, já Delicioso. tô com seu jantar aqui Inclusive, <risos> porque hoje
2: não deu tempo De sair e deixar nada pronto né? Aí eu já vou levantar aqui
1: mesmo Tá bom, Bruno Você quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade não. Pra terminar a nossa conversa já falei. Tem, tem uma pessoa, pessoa pedindo um
0: abraço Jamine da Dreams by Lead
2: Jamine, maravilhosa, que tá organizando o meu casamento, né? Eita. Ela faz festa minha desde que eu tenho 17 anos. Eita! As melhores. Nossa senhora, eu tô. Sabe esse paciente assim? Ai, assim, ah, noiva ficar muito ansiosa, nervosa, não era? Tô, não, amor, tô super tranquila, porque assim, elas resolvem tudo pra mim. Então, um beijo, meu amor. Um beijo, já muito feliz próxima para já definir fazer nossa outra prova de comida né prova prova boa gente. Prova de comida prova de doce povo é maravilhoso mas e é agradecer isso. gente pelo convite de verdade foi muito legal obrigada mandar um beijo para o também que foi ela que falou comigo um beijo queria que bom que deu certo né já tava marcado a... ela tinha falado comigo há um tempão infelizmente não deu para vir mas hoje hoje foi. Tamo tá aí, hoje, tá né? aí, teve.
1: E a teve, gente teve. que ele agradece muito. Entendeu? Foi um grande prazer.
2: Obrigada pra todo mundo que tá assistindo, que tá comentando aqui, que tá me mandando um monte de mensagem fofa. Muito obrigada. Eu amo muito interagir com todo mundo. É um carinho tão legal. Nossa senhora. Eu fico assim, eu recebo cada mensagem, tipo, tem gente que fala, Ai, o nome da minha filha vai ser Bruna, por sua causa. Ai, você mudou. Minha... Ai, gente, é surreal, sabe? Aí é o que eu falo. Tem lado negativo? Tem, mas vamos vou focar em qual? Lado Na pessoa tendo que vai botar Bruna Não dá pra comer calma, tá? entendeu? É esse o ponto
0: Mas é isso aí, a gente quer agradecer a todo mundo Que ficou com a gente até agora A gente quer agradecer aos nossos patrocinadores Que foram Aluvide Silverton Paiva Experience E Camiselect Gente, vai lá e peça Camiselect eles entregam, eu acho que eles entregam, eu acho que se praticamente em, em toda a região metropolitana, metropolitana né? Exatamente. Então, eles entregam, vão lá no Instagram da Camiselect e vocês não vão se arrepender. E a gente quer agradecer a todo mundo que ficou aqui, que veio por Brunazim. É, aproveita, você gostou desse vídeo, deixa lá o seu gostei. É, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, porque é muito importante, porque a gente está ao vivo. Quase todo dia aqui com um convidado diferente Então, se você gosta de um super papo
1: E até o sábado e domingo, às vezes, está
0: acontecendo acontecendo, Já aconteceu episódio aqui domingo de meio-dia Então, fiquem né? atentos aí Ative o sininho da da notificação Que é importante para você não perder também nenhum super papo Agradeço a todo mundo Vocês não se esqueçam Vão lá no canal de cortes é, se você quer ver as entrevistas da gente no canal de corte, já tá tudo lá separadinho, assunto por assunto e tá bem legal também, se inscreve no canal de corte também, deixa aquele like e não percam os
1: cortes da Bruna também e não né?
0: percam os cortes, da, cortes da Bruna bem legais. vai ter cortes bem legais sim, <risos> valeu galera valeu, obrigado a todo mundo que curtiu até agora e é isso, tchau e tchau, até
1: tchau. amanhã, às 19 horas não perde, hein